0: Het jaar dat ik voor het eerst voet zette op de promenade van Deep Space Nine was een verkiezingsjaar. Bill Clinton nam het op tegen George Bush Sr. En ik draaide een dagje mee met de campagne van Al Gore. Belangrijker was dat ik ook in Janeway's Captain's Chair aan boord van de USS Voyager zat. Op weg naar het hotel liep ik tegen een zwangere Kira Nerys aan. Het was een bijzonder jaar en een bijzonder bezoek aan het Star Trek-universum dat met Next Generation Films, Voyager, Deep Space Nine zijn voorlopige hoogtepunt had bereikt. deze aflevering kijken we terug naar die Goldpress Latinum-eeuw van de Star Trek-geschiedenis en we focussen ons op Captain Cisco en zijn spirituele reis tussen het Alpha en het Gamma-kwadrant. Mijn naam is Sydney Smeets en dit is Kiki Dingen.
1: Mijn naam is Aafke Romeijn en mijn favoriete aliensoort uit Star Trek dat zijn de Ferengi.
2: Mijn naam is Tom Almoes en mijn favoriete alien soort uit Star Trek... zijn denk ik gewoon de mensen. Ja. Dat is een beetje zo mm. maar. Um, het is wel
3: heel aardecentrisch.
2: Ja, het is heel aardecentrisch. maar die mensen hebben veel diversere persoonlijkheden... dan al die soort van bijna karikaturen van de mm. alienrassen. Okay.
3: Mm -hmm, daar moeten we het zelf maar over hebben. Mijn naam is Linda Duits en mijn favoriete species is Sein Borg. Maar die zitten niet in Deep Space Nine... Uh, en dus uit, uit Deep Space Nine. Ik heb hier de hele dag over zitten twijfelen. <laughs> Ik denk toch de Wartaan.
0: Mm, oké. Okay. Spannend. Dat we moeten het straks over hebben. Mijn naam is dus Sidney Smeets en mijn favoriete aliens van uh, Star Trek zijn de Vulcans. Uh, oftewel Romulans, het zijn eigenlijk dezelfde. En eigenlijk vooral omdat ze meestal heel knap zijn. Ja,
3: nou ja, dat kan natuurlijk ook een reden ja, zijn om mensen op hun ja. uiterlijk te beoordelen. Uiteraard, ja. alleen
0: maar. Een heel, een, heel, een heel ras. Een heel ras, alleen maar op hun uiterlijk, uiterlijk ja, zo doe ik dat. Um, onze gast van deze uitzending, aflevering, u hoorden er al eventjes, is Aafke Romeijn. Yay. Muzikant, journalist, schrijver en haar kat heet Henk. Um, over haar bijzondere familiegeschiedenis maakte ze samen met haar zus, althans één van haar zussen, de podcast De Familie Romein. En ze schreef voor geeks interessant het science fiction boek Concept M over de verschrikkelijke ziekte kleurloosheid. En um, ik heb jullie podcast uiteraard geluisterd en ik was heel benieuwd of jullie inmiddels onder het Nationaal Archief zijn gegaan om het dossier van je oud-oom in te kijken.
1: Het heeft heel lang geduurd, maar net tussen de lockdowns in... zijn wij naar Den Haag geweest en hebben het gezien. Spannend,
0: ja. dus er komt en, nog een aflevering.
1: Er, ja, er komt een uh, vervolg.
0: Leuk. Ja, ja leuk. Spannend. Het is, het is ja, een... ik,
1: ja, ja, nou ja, weet je, we weten inmiddels hoe fout die familie was. <laughs> dus dat, daar kunnen we niet meer zo van schrikken. Dus het is nu vooral van hoeveel kunnen we nog achterhalen van wat er gebeurd is. Ja.
0: Nou, maar jullie hebben ook een beetje ontdekt... dat het op sommige punten minder fout was dan je dacht.
1: Ja, zeker. Nee, het is heel, het is heel dubbel. Uh, maar het blijft toch wel een beetje raar als je erachter komt... Dat, dat een van je familieleden gewoon een SS'er was. Ja. Dat is heel... Hmm. Uh, Heftig. Uh, dat is toch wel bizar. Ja.
0: ja. En je boek Concept M, um, um, een science-fiction-boek. Wat, wat, wat bracht je ertoe om een science-fiction-boek te schrijven? Uh,
1: ik zal proberen, omdat het een niet te lang verhaal wordt. Mag hoor, we hebben de tijd. Ik was eigenlijk helemaal geen sci-fi uh, consument. Uh, heel lang. Um, en ik had eigenlijk al een, een ander boek geschreven. Daar was ik al vijf jaar mee bezig. En dat ging eigenlijk gewoon over mezelf. En over mijn beslommeringen als twintiger. En, um, en toen had ik dat boek helemaal af en het zou uitkomen. En toen kwamen er in datzelfde jaar twee hele goede debuten uit. Van schrijvers van mijn leeftijd die ook over zichzelf schreven. In ongeveer dezelfde carrière. In ongeveer dezelfde stad. Dacht ik oh fuck, ik ben zo ja. onorigineel. En ik heb het boek toen... na wat soul-searching integraal weggeflikkerd. Ah oh, nee. Ja. Oh. Nou ja, ik heb het nog, ergens met Roblox. <laughs> maar uh, het is niet uitgekomen. En toen uh, was ik dus ook mijn uitgever kwijt... Wow. Um, maar het lijkt me ook heel... Ik bedoel, ja, ja, soms moet je inderdaad wat darlings killen, maar gewoon...
0: Een heel boek is wel veel. He helemaal,
1: maar. ja. Ja, ik heb dat een aantal keer gedaan in mijn, in mijn leven. Drie, drie keer. En het was drie keer wel een hele goede beslissing. Dus inmiddels vertrouw ik ook wel een beetje op mezelf, op dat soort punten. Het is net alsof die beslissing eigenlijk al voor me gemaakt wordt. Op het moment dat ik hem maak, dan weet ik het eigenlijk al. En dan denk ik, ja, ik moet alleen nog toegeven of zo. Mm. Maar goed, en toen heb ik echt een tijdje rondgelopen met van wat wil ik nou... Uh, wat zou ik nou echt willen schrijven? En ik wist eigenlijk maar twee dingen. Het moet, heel, het moet iets origineels zijn waarvan ik denk dat het er nog niet is in de Nederlandse literatuur. Dat was eigenlijk mijn, een, dat was mijn ene eis. En het andere eis, andere eis was dat ik, ik wil echt ruksigloos schrijven wat ik zelf leuk vind. En ik kwam eigenlijk al heel snel bij fantasy, bij Roald Dahl... Bij uh, surrealisme in de Nederlandse literatuur uit. Uh, en de enige reden dat ik dat niet durfde was dat ik dacht dat ik het niet kon... Uh, en omdat ik dacht dat er nooit een uitgever geïnteresseerd ging zijn... in talige sci-fi. Um, en dat vond ik allebei niet genoeg reden om het niet te doen. Dus ben ik het toch gaan doen. Dat, ja, zo is het eigenlijk gekomen. Nou, nice. Dat originele is zeker wel gelukt. Ja, ja. ja nou, dat, dat hoop ik. Het is, uh, inmiddels zitten we in een pandemie, maar... Ja, <laughs> ja
0: dit was, het was een vooruitziende blik. Ja. <laughs> ik vond het ook
2: heel erg leuk om een science-fiction boek te lezen... waarin ik de locaties best goed ken... Ja. Ik gewoon heel vaak de snelweg tussen Utrecht en Nijmegen beschrijf je... en een bepaalde plekken in Utrecht, zoals uh, um, de Uithof. Mm -hmm. ik denk zo, oh ja, daar, daar heb ik veel rondgelopen, oké. Okay. Maar dat is
3: inderdaad dat je gewoon heel goed begrijpt... hoe die mensen in zo'n studentenkamer ja. zitten en dan plannen zitten te maken. Dat, ja, dat is wel anders dan wanneer je dat over een Amerikaans college of zo zou lezen. Ja. ja.
1: Ja, het was ook wel, dat was ook wel gewoon een manier om het voor mezelf nog een soort van behapbaar te houden. Want ik, zie, ja, ik moet al een soort van hele politieke maatschappelijke geschiedenis verzinnen. Laat ik dan een aantal dingen gewoon heel dichtbij houden. Zodat ik die in ieder geval echt weet of zo. Mm. Dus dan weet ik in ieder geval een soort van zeker dat dat een soort van realistisch overkomt. En dan, ja, dan hoop ik dat al die dingen die verzonnen zijn, dat ik die daar dan een soort van in kan ver verweven. Dat het er toch een soort herkenbaar blijft of zo.
3: En werk je, nu aan een, je werkt nu aan een deel twee,
1: toch? ja. Klopt. En dat is wel echt in 2040 in een stad die er nu nog niet is. Dus dat is weer heel... Ook ja. over kleurloosheid? Uh, ja, wel hetzelfde universum inderdaad. Dus het gaat ook over kleurloosheid. Ja, zeker. Wel met weer met nieuwe personages. Maar je leest wel ook hoe het is verder gegaan met de personages mm. uit het eerste hoek.
0: Nice. Ja, ik ben heel benieuwd. Ja, ja, komt er al een Netflix film of... Uh... Ja, heb je die echt
1: al verkocht? Nee, ik heb ze nog niet verkocht. Ik weet dat je wel dat, 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 ja, dat is altijd iets waar de uitgever je altijd een beetje soort van aan de zijlijn houdt. En dat vind ik eigenlijk ook wel fijn. Want het, dat is een soort van ellenlang praten met heel veel mensen. En dat gaat heel traag. En ik wil het graag weten als het zo is. En er is die al een tijd, soundtrack. Er is een soundtrack. Ja, ja precies. Um, maar ja, ik denk dat dat, wel, dat gaat nog wel een keer gebeuren, denk ik. Dat ja. lijkt me zo Leuk. vet. Dat was ja. gewoon. Ja. ja, mij ook. Ik ben echt heel benieuwd. Ja. Ik ga me er niet mee bemoeien, maar ik ga het wel kijken. <lacht> <lacht> Misschien.
2: <lacht> ja. Het is niks geen executive produced by. Nee, Aafke nee. Domein. Ik heb echt zo
1: grappig. Ik heb echt. In mijn, in, mijn, in mijn leven een paar keer op heel totaal verschillende momenten van schrijvers, uh, schrijvers horen vertellen wat voor, hoe traumatisch het is om mee te werken als er een film of serie van je boek gemaakt wordt, omdat het nooit wordt wat jij in je hoofd hmm. had. En er moeten echt hele, hele stomme financiële keuzes gemaakt worden. En weet je wel, dus. Uh, ik weet niet, ik had altijd wel zoiets van, oh, dat moet je, volgens mij moet je dat gewoon niet doen. Je moet gewoon lekker laten. En dan kun je ook, als het heel, als het heel slecht wordt, kun je ook gewoon zeggen, ja, pff, ja. niks met mij ja. te maken. Ja. Weet je ja. meisje, ja, probeer ja. het nog een keertje. Ja, ja. En Zo, dat geld pakken, that's it. Ja. Nou,
0: net zoals in je aflevering gaan we weer terugkijken naar wat we de afgelopen tijd uh, gezien, gelezen, beleefd, gegamed, ge uh, noem het maar op, hebben. En jij mag beginnen.
1: Uh, nou ja, om, om maar eventjes uh, on topic te blijven. Uh, ik, ik kijk altijd Star Trek. Dus er is nooit dat ik niet Star Trek kijk. Eigenlijk de afgelopen vijf, zes jaar, denk ik. Um, en we hebben net de eerste drie seizoenen van Voyager gekeken. Okay. Uh, en nu zit ik weer met mijn hoofd vol in de original series. Uh, dus, dus dat. En qua boeken heb ik net de omgang van Jan van Aken gelezen... Is een soort dik boek, 700 pagina's. Um, en dat vond ik heel erg leuk. Omdat het, het, is een, het is een historische roman-genre wat ik normaal eigenlijk nooit lees. Um, maar omdat het een Nederlandse historische roman was, dacht ik, misschien is het een soort van thea bekman en dat bleek het ook te zijn. Uh, Waar gaat
3: het over? Het
1: gaat over een man die uh, echt in de late middeleeuwse vroege renaissance uh, ja, opgroeit. Um, hij is wees, uh, vondeling. Dus, uh, en hij groeit op bij monniken en hij, uh, hij wordt heel belezen, hij reist heel veel. En um, ja, hij, ik, als ik zeg hoe het afloopt, mm -hmm. dan... Ja, je kan eigenlijk bijna niet uitleggen wat het over gaat zonder te zeggen hoe het afloopt. Maar in ieder geval, je reist met die man mee, je leest al, je leest al zijn avonturen die hij beleeft aan alle colleges waar hij die, waar die zit en zo. En het is ook nog heel spannend, er is nog een soort van enorm geheim in. Um, ja, dus het is echt, echt zo'n schelmenroman. En dat was eigenlijk Oeh. wel heel fijn. om en, en geschreven door iemand die echt... waanzinnig veel weet. Dus da, ja, dat vind ik sowieso altijd heerlijk. Als iemand gewoon... ongebreidelde kennis yeah. strooit. Ik wordt altijd heel gelukkig van. Zonder enige terughoudendheid. Uh, dus ja, dat was wel een aanrader. Een heel fijn vakantieboek ook. 700 pagina's en je hebt het toch binnen een week uit. Dat vind okay. ik wel heel fijn. Ja. Nice. Tom.
2: Ik heb uh, de laatste tijd op aanraden van Samuel Gerrits op Twitter... die hier mm -hmm. ook een keertje gast is geweest... Ja. Um, Hades gespeeld. Uh, mm -hmm. En dat is een game, en dat doet de naam misschien al vermoeden... die zich afspeelt in het oude Griekenland onder de goden. En jij speelt Zagreus, een voor die game bedachte zoon van Hades. Die al zijn hele leven in de Hades woont.
3: Is Hades ook een god?
2: Ja. Oké. Okay. Um, en
3: de hel is naar hem vernoemd ja. of hij is naar de hel vernoemd? Okay,
2: dat weet ik niet, sorry. <laughs> um, ze heten allebei Hades. Dus, um, Zoon van Hades haat zijn vader. Zit al de hele, uh, zijn hele leven daar opgesloten. Uh, en hij besluit op een gegeven moment... Fuck alles, ik ga hier weg. Mm -hmm. En de game is een roguelike. Wat betekent dat je je weg door allemaal uh, ruimtes moet vechten. En voordat je door mag naar de volgende ruimte... moet je alle monsters in de eerste ruimte verslaan. En um, het idee is dat je dan dus in één keer door al die ruimtes heen moet, naar het einde. En als je dat niet haalt, dan ga je weer terug naar het begin.
1: Oeh. Nee, je kan niet...
3: Nee, het is,
2: nee, is geen heel safe. Je uh, oh, kan niet door. safe terug. Nee, nee, nee. Daar, um, daar werd ik
1: vroeger altijd heel kwaad van... als een spel yeah. zo, als een game zo bleek te zijn.
2: Ja, yeah, um, en de, daar hou ik normaal ook niet van. Maar het, 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 bij Hades maken ze er, er het punt van de game van. Want als je doodgaat, waar ga je dan heen?
4: Naar, ja. naar de Hades. <laughs>
2: yeah. Um, yeah. Dus dan kom je elke keer weer terug in die hal van je vader... die dan weer achter zijn bureau zit van... je hebt het weer geprobeerd, het is je weer mislukt. Kut, man. Mm -hmm. um, maar het is uh, ook wel
3: leuk als er uh, dus meer consequenties staat op doodgaan. Ja, yeah. mm
2: -hmm. um, en, en dat is heel leuk. En uh, ondertussen krijg je de hele tijd soort van power-ups van de Olympische goden... die je dus ook beter leert kennen... Uh, en hun karakters worden ook steeds meer uitgediept en uitgediept. Um, dus Diogenes, de god van de wijn... zit altijd gewoon een soort van achterover te leunen met een glas wijn in zijn hand. En een beetje... Isaac, hey dude. Um, mm -hmm. Dat is heel erg grappig. Dus die hebben allemaal super veel karakter. Hele mooie artwork voor al die goden. En het is dus heel frustrerend omdat je elke keer weer doodgaat en nog even terug. En, dan...
1: en wordt het makkelijker, zeg maar, als je steeds weer Ja,
2: yeah, dus uh, je krijgt power-ups um, terwijl je die kamers doorgaat die tijdelijk zijn. Dus die zijn alleen voor die run... En als je dan doodgaat, heb je ondertussen wel geld verzameld... waarmee je mm. terug in de hal van Hades weer permanente power-ups kan kopen. Ah, ja. Um, dus op die manier um, wordt het makkelijker. Want dan krijg je meer leven, je doet meer schade, dat soort dingen. En je wordt er gewoon beter in. Op een gegeven mm. moment word je gewoon zo goed in die game... en in het lezen van de timing van al die aanvallen... die elke keer van die karakters uh, tegen wie je vecht hetzelfde zijn... dat je daarmee... Um, dus bijvoorbeeld, je moet tegen Theseus en de Minotaurus tegelijkertijd vechten. Uh, die zijn vrienden geworden in, in de hel. Um, okay. um, en dat is niet te doen in het begin. Ik echt de eerste drie keer dat je dan uitkomt. komt... dan ben je dus echt al de halve game door geweest. Nee. Helemaal uitgeput en dan komen die twee. Um, en de eerste paar keer zie je echt van... ik snap het niet, ik weet niet, hoe ga ik dit ooit winnen? En op een gegeven moment klikt er iets van... oh, ik moet eerst dan iets bij Theseus doen... en dan terug naar de Minotaur en dan kan je er zo uitkomen. En ondertussen moet je heel veel opknoppen drukken... en heel snel zijn en alles ontwijken. Um, maar op een gegeven moment komt er dan kanten in dat drukken... en dat snelle buttonmage dat je snapt van... oké, okay, ik moet nu daar en daar en daar en daar... En, en dan kan ik alles ontwijken en dan komt het wel goed. Dus je wordt ook steeds zelfverzekerder... door, door die game zo vaak te spelen. Okay. Um, het duurde met 30 runs... om voor het <laughs> eerst bij de eindpaas uit te komen. En ik heb okay. hem nog nooit verslagen. Ik zit nu al <laughs> 33 runs. Dus het is echt een uitputtingsslag. Maar het is wel echt heel leuk gedaan... Um,
0: de... En is er daarna dan nog wel, als je de eindbas verslaat, dan ben je buiten. Mag je dan nog wat doen? Ja, is...
2: want, oh. um, en dat, dat zal ik niet spoilen voor de mensen die het willen gaan spelen. Maar um, hij is dan ook op zoek naar zijn echte moeder. En die mm. is dat dan? En dat was een sterfelijke vrouw. En misschien komt hij die wel tegen, misschien ook niet. Dat weet ik nu nog niet. Nee. Um, want het is me nog nooit gebeurd. Uh, gelukt <laughs> om echt naar buiten te gaan. Um, oh, en heel belangrijk, je hebt Cerberus. De mm -hmm. driekoppige hond. Ja. En die ligt altijd in een hondenmand naast Hades. En die kan je altijd aaien. Oh. Oh. En dat is gewoon heel fijn. Ja. Ja, dat, is heel <laughs> ja, dat is gewoon. El ook elke keer als ik daar binnenkom, eerst wat ik doe is gewoon naar Cerberus toe en aaien. Oh. Uh, <laughs> en dan weer door. Um, dus dat is heel leuk. Um, en ik heb ook nog Gone Girl gekeken. Um, en dat is een film die, uit 2014 van David Fincher die ik alleen destijds gekeken heb. Um, en toen dacht ik alleen maar... Vette David Fincher film, goede thriller, uh, wat is die bitch daar? Um, en ondertussen heb ik allemaal gender studies vakken van Linda gevolgd. Yes. <laughs> um, en ook cultural analysis allemaal erin gedaan en zo. En um, nu zit ik alleen maar van... Wow, dit is een hele goede period piece over... Uh, de Amerikaanse middenklasse uh, uh, na, na de economische crisis. Heel erg goed uh, weergegeven. En ook, ik herken uh, begrippen van Lauren Berland cruel optimism. Hier allemaal heel goed terug. Te oh, je bent allemaal. voor
1: goed verpest.
2: Uh, oh, ja. ja, nee, voor goed verpest. Maar <laughs> tegelijkertijd maakt dat ook dat ik de film echt een stuk meer waardeer. Want ja, het nee, doet thematisch nee. allemaal super interessante, complexe, rare uh, dingen. Um, en dat had ik eigenlijk destijds allemaal, was dat helemaal over mijn hoofd heen gegaan. En nu zit ik echt van met nog meer waardering Voor die film, dus uh, kijk hem nog een keertje.
3: Ik ja. uh, heb hem ook alleen maar toen gezien, weet ook niet meer zo goed wat ik daarvan vond eigenlijk. Maar ik zal hem, kijk een hem nog een keer, kijk. ja, hij ja. Hem heel goed. Kan gewoon, ja, ja oké. Okay. Um, ik heb uh, naar The Queen's Gambit gekeken ja. op uh, Netflix, een, een serie over een fictief meisje dat uh, ontzettend goed kan schaken. En uh, dan zeg maar, ja... Heel goed gaat schaken. <laughs> en het speelt zich af in de jaren zestig. Um, en um, ja, zij is echt heel tof. Zij speelt het heel tof. Dan heb ik even de naam van de actrice niet opgeschreven. Um, in een mannenwereld waar je op zich. Ja, ze hadden daar voor wat mij betreft wel iets langer bij stil mogen staan. Zeg maar, bij het seksisme en racisme van de jaren zestig. Daar, daar, daar stapt het eigenlijk wel, wel makkelijk overheen. Maar het is natuurlijk heel leuk om te zien dat zij zo goed wordt... en dat iedereen um, ja, haar heel erg onderschat. En um, het is heel de... Uh, de het, uh, hoe noem je dat? Het artwork is echt heel fantastisch. Dus zij heeft echt hele gave kleding aan... en de sets zijn heel erg mooi. En um, ja, ik vond dat leuk, heel goed gemaakt. Uh, zeer de moeite waard. Dus ook als je niet van schaken houdt, denk ik. Maar het gaat wel... Um, ja, ze, zij leert dus wel heel veel over schaken. En dus ook de, green, de, de Queen's Gambit is dus een bepaalde serie zetten. Um, dus dat vliegt je de hele tijd om de oren. Ja. Maar ook als je daar niks mee hebt. Ik ben niet zo'n hele erge schaker. Ik weet wat alle stukken doen. En dat was het wel zo'n beetje. Um, dan, dan nog is het erg leuk. Um, dus dat. En uh, daarnaast heb ik gekeken naar um, de film... Fantasy Island. <laughs> uh, uh, een, uh, een horrorfilm uh, uh, als remake op de serie, ook uit de jaren 60 denk ik, de serie?
0: Ja, jaren 60, 70.
3: Ja. Yeah. Uh, Fantasy Island is een Met plek. Ricardo Montalban. See. Sí. Uh, Fantasy Island is of een. Wel is een... Khan. Oh, is hij kan? <laughs> hij is kan. Oh, ja, natuurlijk. Hij speelt dan uh, uh, Mr. Rock. Ja. Het is een eiland waar je fantasieën uh, uit kunnen komen. Maar je fantasie, je droom kan ook wel eens... Uh, 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 to turn out in a nightmare, zeg maar. Um, en uh, deze film is echt heel slecht. Yeah. Uh, it, it is, it is ook, en je weet dan al, al een beetje als je denkt... oh, ik ken geen van deze acteurs. Mm. Uh, en het is dan bij Netflix ook altijd een beetje een gok of zo... Um, het ontspoort ook aan alle kanten. Dus het is best wel slecht. En dan wordt het nog veel slechter. En het plot neemt echt een idiote turn. Um, maar ja. Ik vond het, toen, toen ik het keek vond ik toch eigenlijk wel jammer... dat ik die serie nooit gekeken mm -hmm. heb. Want dat concept is gewoon best wel leuk. Met iemand komt hier zijn fantasie uitleven. En dan blijkt er meer aan de hand te zijn. En um, Be Careful What You Wish For is natuurlijk... dat is een goed thema om mee aan de slag te gaan. Uh, maar... Nou, het is ook niet eng trouwens. Um, het is ook niet grappig. Ja. Uh, is echt een doe, aanbeveling. Doe
0: hiermee hier wat je wilt. Oké, okay. nou gezellig. Um, ik heb gekeken naar uh, de eerste twee afleveringen van The Undoing. Dat is een nieuwe serie op HBO... Uh, ...vervelend is dat HBO natuurlijk nu niet meer een aparte zender is... ...maar dat je dat via Ziggo moet kijken met series en Excel en allerlei extra abonnementen. Of, of je dan het gewoon via Pirate Proxy. Uh, precies, <lacht> dat kan ook. Maar goed, als je dat dus niet wil doen... ...dan uh, moet, je de, moet je de hele tijd wachten totdat Ziggo weer zover is dat ze een nieuwe aflevering hebben. Nou, staan er nu twee. De, de derde moet, uh, moet eigenlijk vandaag komen. Um, hoofdrol gespeeld door uh, Nicole Kidman en Hugh Grant en uh, Noah Joop, die speelt het zoontje van, van hun twee. Uh, kort gezegd, uh, dat zoontje zit op een hele dure, elitaire school in New York. Um, op die school uh, zit ook een jongetje... dat uh, uit een wat meer achtergesteld gezin uh, komt. En zijn moeder wordt dood aangetroffen. En het uh, mysterie is natuurlijk, wie heeft dit gedaan... Is er een connectie met Nicole Kidman of met Hugh Grant? Um, en, um, nou ja, hoe, hoe ontwikkelt zich dat uh, verhaal? Ja, dat is gewoon goed gedaan, althans, in de eerste twee afleveringen. Ik weet niet hoe het zich verder gaat ontwikkelen... of het spannend blijft en of het interessant blijft. Maar het is in ieder geval wel goed gedaan. Het wordt zeker goed geacteerd. Uh, er zitten natuurlijk ook allemaal, allemaal twists in... want ja, er blijken natuurlijk toch allerlei andere dingen aan de hand te zijn... dan je in eerste instantie dacht... Um, en uh, ik vond het, vond het leuk. Ik vond het leuk om naar te kijken en ik ben benieuwd hoe het zich uh, gaat uh, ontwikkelen. En het andere wat ik gekeken heb uh, is uh, Lovecraft Country. Daar hebben we het eerder over gehad. Die heb
3: je al genoemd. Hebben we
0: al eens eerder genoemd, maar toen was het nog bezig. En toen waren eigenlijk geloof ik de eerste twee afleveringen uh, met uh, Dan hebben we het daarover uh -huh. gehad. Um, en de vergelijking die zich toen opdrong en die zich nu ik het hele seizoen heb gezien eigenlijk nog meer opdrong, is met uh, Watchmen omdat er heel veel van dezelfde thematiek als in Watchmen in deze serie uh, zitten. En sterker nog, ook de Tulsa Massacre, waar Watchmen uh, mee begint... die zit hierin uh, en, en die komt, komt weer terug. Dus dat thema uh, ja, dat leeft heel erg en dat zit ook in deze serie. Um, het is een hele bijzondere... Ja, toen, toen
3: toch iets op tegen, Tom. Ik vond
0: het gewoon niet zo goed. Ja. ja nee, dus ja. in het begin vond ik het echt niet goed... Ja, nou dat begrijp ik wel, want het is een hele moeilijke serie om in te komen... omdat de afleveringen best wel op de een of andere manier op zichzelf staan... en dat het echt wel even duurt voordat je doorhebt wat dat nou met elkaar te maken heeft. Um, maar ik vond alles bij elkaar, en zeker met de laatste aflevering... die heel erg over die Tulsa uh, Massacre ook gaat... en, en, en nou ja, dat gebruikt om het verhaal eigenlijk min of meer af te ronden... Uh, vond ik het allemaal al toch goed. Toch uh, interessant uh, gemaakt en interessant om, om even te bekijken. Ik denk mm. dat het iets is uh, waarvan het zonde is... als je het niet eventjes uh, de moeite neemt om, om die afleveringen te kijken. Het zijn ah, er maar zes nu, of zo. Kan je
3: het dan nu nog wel kijken? Ik,
0: ik heb dit ook al vaker
2: gehoord. De, 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 alles wat ik op Twitter en alle recensiewebsites de hele tijd overlas... was echt heel erg een rollercoaster. Ja. Het doet hartstikke interessante dingen... Oh nee, het doet toch vervelende dingen. Oh, het is toch een beetje saai. Oh, dit is best wel... Uh, Linda's minst favoriete mm -hmm. woord, problematisch. Ja.
0: Uh, ja, er zitten gewoon um, een paar
2: problematische dingen
0: in. Ja, um, zeg dan, wat zit nu? Uh, nou ja, ja onder, ik weet het niet, onder andere... Ik zeg alleen maar... Wat, nou ja, daar is heel veel ophef over geweest. Het idee dat... Uh, onder uh, de oorspronkelijke Amerikaanse bevolking... de Native Americans, zoals dat uh, ook wel wordt genoemd... Uh, komt het begrip two-spirit voor. Dat zijn mensen die... Uh, ja, die kun je niet benoemen met een westerse term... je kunt ze niet transgender of non-binair of wat dan ook noemen... maar die zijn dus een, een eigen uh, categorie... binnen uh, de Native American uh, gemeenschappen... en in, de, in iedere gemeenschap heeft het ook weer een iets andere betekenis wat dat is. Nou, ze hebben één zo'n persoon uh, op een gegeven moment in een aflevering gestopt en dat is niet goed. Dat is niet goed gedaan. Oh. Oké. Okay. Nee, dat is niet goed. En zo zijn er wel meer dingen waar je waar je van zou kunnen zeggen van, nou, misschien. Hadden ze dat anders moeten doen, maar ik vond het toch alles bij elkaar. Uh, um, uh, en daarom moet je het wel echt allemaal kijken. En inderdaad, er zitten afleveringen bij waar echt zitten denken van waar gaat dit over? Waar ben ik naar aan het kijken? Wat is überhaupt de bedoeling hiervan? Uh, maar alles bij elkaar vond ik het toch, uh, toch goed. Ja.
1: Waar is te zien?
0: HBO hmm. of op de downloads. <laughs> Ja, Star Trek. Daar hebben we het al wel eens eerder over gehad. Maar over Star Trek raak je nooit uitgepraat. Uh -huh. En um, ja, Aafke, jij zei het al. Je zei van, uh, er is eigenlijk nooit een moment dat ik niet Star Trek aan het, uh, kijken. Uh, Ja, een moment, meer een periode, ik zou ik maar zeggen. Maar ik Ziet
1: ze dat het de hele, dag, de hele dag Nee. <laughs>
0: um, en, en hoe komt dat? Wat heb je met, met Star Trek? Want jij, jij, toen, 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 toen Linda met jou sprak van, zou je een keer bij geeky Dingen willen komen... zei je ook meteen van, nou ja, maar dan moet het wel over Star Trek gaan.
1: Ja, dat is wel mijn... Ik heb, ik heb best wel een aantal geeks, zeg maar, in, in mij. Uh, eigenlijk alles wel, wat ik interessant vind, daar ga ik gewoon hard op. Um, maar Star Trek is er al best wel lang. En um, ja, wat je zegt, ik, dat is ook echt een van de dingen waar ik nooit over uitraak gepraat. En um, ik heb gewoon best wel een aantal momenten gehad de afgelopen jaren... Uh, dat ik iemand tegenkwam uh, en die dan ook een trekkie bleek te zijn... En daar zijn echt hele bijzondere dingen uit voortgekomen. Dus een soort van alsof je een soort van instant universele translator ja. hebt, zeg maar. En vanaf dat moment kun je gewoon met zo'n persoon jarenlang vooruit. Dat ja. is echt <laughs> ongelooflijk. Um, ja, en, wat, en ik kijk iedere dag minstens één aflevering. En dat, dat klinkt heel rigide. Maar we doen dat eigenlijk altijd uh, voor het slaap gaan of tijdens het eten. Het ligt mm -hmm. een beetje aan uh, ja, of er een kind bij is of niet. Um, en... Um, ja, en dat is een soort van ingesleten patroon geworden. Maar ja, ik, ik ben getrouwd met iemand die... Uh, uh, nou ja, ook heel graag verhalen analyseert, zullen we zeggen. Dat is een vak. Uh, en ja, het is een onuitputtelijke bron van fijn analytisch materiaal. <lacht> dus, ja, ik weet niet. En, um, uh, en, en ja, het is, ook, het is ook echt een universum waar ik uh, me echt in thuis voel. Omdat ik, het zo, omdat ik zoveel gezien heb... en er iedere dag even ben. Mm -hmm. ik, ja, is het net alsof je er zelf ook een beetje woont of zo? Op zo'n schip.
3: Ja, ik vind dat heel maar ja. ik, ik heb dat ook met Star Wars. Maar zeker inderdaad ook met Star Trek. En... en... Um, dat je gewoon ook alle, nou ja, je begon met, uh, met uh, de soorten, met de verschillende species, dat je die dus ook zo goed ondertussen kent en, en eigenschappen mm. weet en zodat je daar heel makkelijk in en uit stapt. En ik vind ruimteschepen ook heel cool. Ja. Um, ja. Maar dus dat je inderdaad, oh, weet je, wel, ja, dan ben je we gewoon nu even op dat op dit station. En um, ja, en zeker, en zeker dus ook wel. Uh, alle karakters. Juist ook omdat die seizoenen duren heel lang. Dus je kunt gewoon... Heerlijk, ja. ja je, 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 je weet gewoon echt uh, wat Tom Paris beweegt. Of, uh, ja. of Dr. Bashir of zo. Dat, uh, dat, is, dat is ook wel echt heel sterk. Ik vond ook... ik had ook echt We kunnen echt over iedere aflevering wel een, een ja, aflevering echt. maken. Ja, is niet normaal.
0: Ja. 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 Nou ja, we, we gaan er gewoon een paar uitkiezen. En uh, iedereen uh, roept vooral... Hè, als je op een gegeven moment denkt van... Uh, oh ja, daar wil ik het ook nog over hebben. Maar
3: wat heb jij met Star Trek?
0: Ja, nou, dat we ik net gaan uh, zeggen. Oh. <laughs> wat ik heel erg herkende in wat, uh, wat Aafke zei... is inderdaad dat je heel uh, snel met mensen die ook iets met Star Trek hebben... een bepaalde band uh, hebt. Ik kan me nog herinneren dat ik een jaar of 16, 17 was. Ik, werkte toen nog, uh, ik woonde toen nog in Limburg, in Valkenburg. En ik werkte op de kasteelruïne. En uh, daar kwam op een gegeven moment een, een, een jongen die had een, een, een Star Trek uh, speldje op. En zoals dan, jij nu. En zoals ja. jij nu, inderdaad. <laughs> um, en en uh, nou, dan ontstaat er onmiddellijk een gesprek. En dan heb je het meteen ergens over. En uh, nou ja, Henk heet die, Henk Groenendijk, uh, die luistert ongetwijfeld ook. Die, uh, dat is nog steeds een hele goede vriend uh, uh, van mij. Hij bleek ook vervolgens nog eens een keer de uh, secretaris... van de Nederlandse Star Trek fanclub te zijn en zo. Dus dat, awesome. dat ging wel heel ver. Maar goed, uh, 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 ja, dat, 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 dat schept meteen een band. En ik denk ook wel dat die fandom van Star Trek... maar daar moeten we denk ik een andere aflevering... Uh, hmm. Het kan, mag allemaal aan bod komen, maar op zich is dat al een hele aflevering. Yeah. Het fandom van Star Trek, want dat is zo'n... Uh, ...fenomeen en misschien ook wel uh, het, het oer -fandom een beetje in de, in de geek-wereld. Uh, dus er waren natuurlijk andere fandoms al muziek en dergelijke... ...maar ik denk dat en sport zeker. Uh, is, maar als je het yes. hebt over de, uh, de, 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 de geek science-fiction fandom... ...zit Star Trek wel heel erg dicht bij de oorsprong van wat, uh, wat fandom uh, uh, is... Um,
3: en voor fanstudies heel belangrijk geweest. Zeker, dus ja. um, uh, Henry Jenkins, ja. de belangrijkste fanonderzoeker, uh, heeft uh, een boek over uh, Trekkies geschreven. Get Alive heet ja. het. Mm. En, um, uh, en dat is dus ook voor fanstudies een heel... Uh, hoe zeg je dat? Uh, wat zeg je nou zo'n kernwerk? Ja. Er, 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 nou, er, maakt niet er, uit. Ik, heb, ik, uh, nou, ik had een heel het, zwaar weekend. Uh, ja. het, mijn halfwerk niet helemaal zoals het zou moeten. Maar uh, ja, dus, dus uh, ook dat.
0: Ja. Ja. ja, nee, dat is inderdaad... Uh, dat Get Life dat komt van, van Bill Shatner. De Captain Kirk. Die op een gegeven moment uh, op een... Star Trek convention, uh, waar, uh, dat is het stereotype beeld... wat je altijd in de Saturday Night Live sketches en zo ziet. Het is een Saturday Night Live uh, ja, sketch. Het, precies, inderdaad. Uh, waar, een, waar, een, waar een fan dan op een gegeven moment zegt... nou, in aflevering 16 uh, deed je dit en dat. En uh, hoe zit dat nou eigenlijk? En dan schreeuwt hij een soort frustratie van... get alive, hè. Zo uh, uh, is dat boek dus gaan heten. En uh, het, boek he, het, boek heet dus,
3: het boek heet zo, omdat, uh, kijk en dat is natuurlijk heel interessant, dat uh, Chet, die, die, die sketch is best wel grappig, ja. maar dat Chetner uh, zo neerkijkt op die fans. Ja, dus. En uh, dit is natuurlijk een tijd uh, aan het eind van de jaren tachtig, toen er ook heel negatief over fans nagedacht werd. Fanatics, en ze dus. zijn een beetje gek, en ze wonen nou, allemaal nou, in hun moeders kelder. Ja,
0: nou, daar komt ook die... die Stalkers. Die, Stalkers. Uh, ...term uh, trackies, uh, als junkies uh, oh. uh, vandaan. Uh, dat is dus ook een term die onder... Echte Star Trek fans een beetje uh, mm. uh, nou ja, problematisch. Uh, om dat woord maar weer te gebruiken. Ja, ik wil het woord gewoon niet
3: gebruiken. Ja, nee, nee,
0: precies. Nee, nee, echte echte uh, Star Trek Kwestie. fans die noemen zichzelf liever ja. trackers in plaats van trackies. Ja. Um, nou ja. Uh, waar, waar, we Tom hebben nog nog. We moeten oh, nog even aan de oh, ja, ja. ja, Tom. Tom, wat vind jij er eigenlijk van? Oh, ik Tom?
2: vond het dit nou, eigenlijk Tom, uh, een beetje iets, een tim? beetje een beetje um, ik ben de enige hier aan tafel die volgens mij geen trackie is. Sorry allemaal. Um, <lacht> jullie kunnen niet jaren met mij een vriendschap opbouwen rond op dit onderwerp. <lacht> maar, um, het
1: is nee. nooit te laat, hè?
2: Nee. <lacht> ja, ik, ik heb ook wel vroeger vaak zat Star Trek gekeken. Um, maar ik ben er nooit helemaal ingekomen. En nu ook weer met DS9 kijken... is het nooit dat als ik dan op de bank plof aan het einde van een werkdag... dat ik dan zit van... Ah, Even lekker een aflevering star trek kijken of zo. Het zit niet zo in mijn systeem. En ik merk ook dat ik het moeilijk vond om door het huiswerk heen te ploeteren. Oh. Um, niet dat ik het. Sorry. Niet dat ik het niet leuk vond om naar te kijken. Alleen. Um... Ik vond het niet
3: leuk om naar te kijken.
2: Nee. Uh, 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 hoe verwoord ik dit goed? Uh, ja. <Anytime. that's -ac flat�>? um, nee, Ik ben gewoon. Ik hou heel erg van. Gewoon, lineaire series die gewoon een doorlopend verhaal door tien afleveringen vertellen en me dan met rust laten en mm. om dan zeven seizoenen van 24 afleveringen waarin elke keer weer een losstaand verhaal verteld wordt.
1: Ah en nee, dan heb je met, met Deep Space Nine heb je dan nog de enige serie te pakken waar een soort doorlopend verhaal in zit. Ja, ja dat vond ik ja. dan ook maar, wel. Ja. Maar uh. ik vond dat is ik vond dat is tegenvallen dus.
3: In mijn herinnering, en ook omdat het dus steeds al wordt aange... Kijk, het is natuurlijk gewoon ouderwetse tv. En ja, dit was, um, het was volgens mij op RTL 5. Uh, elke dag, rond half zes of zo, uh, werd het uitgezonden. En toen heb ik hem allemaal in één keer gekeken. Maar het wordt dus vaak aangehaald als, ja, als een van de series... met die uh, over, overarching uh, mm -hmm. verhaallijnen. Um, terwijl, toen ik het nu keek, dacht ik... Ja, ja, inderdaad, die oorlog met de Dominion, dat is maar voor de rest valt het best wel mee. En nog steeds waren er gewoon heel erg veel afleveringen met één probleem. Klop. En dat wordt dan in één ja. of twee afleveringen wordt dat probleem opgelost. En ik vond dus, ja, het verbaasde me over hoe weinig storyline... er eigenlijk over de afleveringen heen getild wordt. Omdat, en dat zijn we nu natuurlijk ook gewoon... We,
1: hebben nu, we krijgen ook gewoon echt andere series. Mm -hmm. ja. Ja. ik mis dit soort series dus gewoon heel erg. Ik denk dat dat ook een beetje, Ik word altijd een beetje weemoedig van Star Trek kijken. Ik wil gewoon heel graag zo'n serie die 30 jaar op tv is iedere week. Ik vind dat gewoon heel prettig. Ja. Ik heb ook mm. heel lang goede tijden gekeken. Ja. om die reden. Dus niet dat het een goede serie is, maar gewoon... Het is er elke dag, weet je al. Het is en heel je fijn vertrouwd. Komen. Yeah. Ja. ja, het is heel, ja, heel suf. Dus dat, dat is ook wat, mijn, wat mijn, bij mij... Bij mij staat het juist een beetje tegen... dat tegenwoordig alles in tien afleveringen moet zitten. En dat in iedere aflevering acht Heel belangrijke en beladen momenten zitten waar iedereen moet huilen, en dat ik echt zo van, ah, weet je dat dan mm. heb ik een beetje van, laat maar met rust, weet je al. Geef me gewoon dertig afleveringen waarin iedereen zich een beetje langzaam, maar zeker ontwikkelt, en uh, ja, dat vind, ik, dat vind ik dan weer gewoon heel rustig.
3: Nou, maar het is dus ook heel geruststellend, uh. zeker. Uh, in, in deze tijd die gewoon heel onzeker en kut is en zo... Mm -hmm. uh, met de pandemie en opkomend fascisme... Dat, um, dat een probleem dus gewoon opgelost kan worden... Ja, als je ja, gewoon, ja. weet je wel, ja. een fluxcapacitor uh, even realigned... en, uh, ja. en, dan, en dan je moet... Stemballs. Je moet even, er moet even uh, de, de oplossing moet bedacht worden, zeg
1: maar... en dan is het probleem weg.
2: Ja, dat O'Brien halverwege de aflevering inbelt van... jongens, ik ben moet erachter, er geef me een ja. kwartiertje. Ja. ja. <laughs>
1: Ja, ik vind het mooiste daaraan altijd... Ik, ik kan er niet meer normaal naar kijken... omdat ik op een gegeven moment... Toen, um, uh, toen The Next Generation helemaal op Netflix verscheen... toen was er na de laatste aflevering nog een soort van mini-documentaire... waarin ja. Jonathan Frakes een soort van rondleiding geeft achter de schermen. En toen introduceerde die dus het tech-team. En dat waren gewoon twee nerds... Die, die een eigen kantoortje hadden met heel veel papier. En dat waren gewoon technici die basically gewoon verzonnen wat ze moesten zeggen en dat ja. dus dat de, de regular scriptwriters gewoon op een bepaald moment alleen maar tech neerzetten ja, en te dat het dan gewoon, en dat het dan gevuld ja. moest worden. en nou, toen ik dat dus zag dacht ik dus ik ja ik, ik vind dat ik, ik kan nu dus zeg maar gewoon een soort van uitschakelen op het moment dat 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 Miles dan inderdaad zo begint te praten en dan zeg ik gewoon tegen man tech en dan ja, ja, ja. Nou, ja oké okay, klaar weet je al ja, ja dat
0: dat klopt dus um... Ik, ik ben daar dus uh, geweest toen die series opgenomen uh, werden. We hebben een rondleiding uh, gekregen. Gelukje, omdat ik iemand, iemand kende die daar uh, werkte. Nou ja, dan heb je geluk en dan mag je dus uh, daar rondkijken. Um, en wat dan opvalt is ten eerste dat het fantastisch mooi gemaakt is. Want als je dus op die promenade van Deep Space Nine rondloopt dan denk je echt dat je op dat station bent. Dat is gewoon echt heel knap. En dat komt natuurlijk omdat die serie zo lang mm -hmm. bleef. Ja, dan uh, kan dat, ja. ja. Dan kan je daar geld in stoppen en mm -hmm. dan kun je zorgen dat het goede sets uh, zijn. Um, en je had inderdaad naast het hele schrijversteam... Uh, een aantal mensen die zich heel specifiek bezighouden met de continuïteit. Ja. Uh, van klopt het met de andere series en klopt het met het, uh, met het huidige verhaal. En met de technobabble. Je had daar uh, mensen die echt ontwerpen maken van hoe, hoe, hoe zo'n... Uh, nou ja, warp Reactor er dan uitziet... en hoe die dingen allemaal heten. En een van de grappigste verhalen vind ik altijd... dat je, uh, je hebt het Heisenberg-onzekerheidsprincipe... wat er eigenlijk over gaat dat je nooit kunt weten... wat de plek en de snelheid van een deeltje... kan je nooit tegelijkertijd weten. Iets, iets in die trant. Dat kan een wetenschapper beter uitleggen dan ik... Um, dus als je iemand wil gaan transporteren met een transporter... dan heb je nogal een probleem, want je kan die twee dingen niet meten. En daar hebben ze een oplossing voor in Star Trek. Want in een transporter zit een Heisenberg compensator.
4: Ja, dat is het.
3: Dat is... <lacht> Eerst
0: is... En als, als, je, als je dan vraagt van ja, maar hoe werkt die Heisenberg compensator? Dan zeggen ze, very well.
3: Maar dus dat, uh, dat met die Heisenberg Eerlijk. compensator, ik had... Uh... Uh, dat is de aflevering waarin volgens mij echt zo'n perfect stukje Technobabble zit. En dat had ik opgenomen en op Twitter gezet. En uh, toen ging iemand dus ook zeggen... Ja, nee, de Heisenberg Compensator. En toen dacht ik, oh god, nerd. Ja. En, uh, <laughs> en toen ging ik dat eens opzoeken. En dan um, op zo'n wikipagina staat het dan ook allemaal uitgelegd. En in welke afleveringen dat ook mm. allemaal uh, terugkomt en zo. En ik vind het dus... Ook Leuk dat daar mensen zoveel plezier aan kunnen beleven, dus zo nurt die dat dan tegen mij ook zegt mm -hmm. op Twitter, die dat dus ook paraat heeft ja. <laughs> en, um, uh, en dat allemaal bedenkt, maar tegelijkertijd is het ook wel: het is de hele tijd een soort dezex machina. Al die tijd, al die zitten ja. ja, ja, want absoluut. dit is dus de aflevering um, waarin ze terechtkomen op aarde. Um, in een, verkeerd, in een verkeerd tijdperk. Mm -hmm.
0: Ja, de, de Ferengi. Of, nou, oh nee, dit is die uh, waar, nee, dan waar de mensen... Je, dan uh, dan ja. komen ze in een soort van ghetto ja.
1: terecht. Met, uh, ja. Ja.
3: Precies, in, in San Francisco op een bepaald moment. En uh, wel in onze toekomst, maar dus in hun yeah. verleden. En Cisco weet dan natuurlijk precies, van t, uh, uh, weet al precies wat, er, wat er gaat gebeuren... want hij kent zijn geschiedenis. Um, en dat is heel interessant. En ik dat is een interessant verhaal wat ze gaan vertellen... en dat laat een beetje de duistere kanten van aarde zien... voordat uh, we Warp Speed ontdekten en tot gingen behoren. Maar uiteindelijk is het dan gewoon, dan zeg maar, als ja, weet je wel, ik heb het, uh, ik ik het, het, het uh, ja. opgelost en dan beamt iedereen weer terug. En ja. dat is dus ook wel, um, daar begreep ik Tom ook wel, ik, dat maakt dus ook wel dat ik dus ook minder invested erin ben, omdat je dus altijd, het komt altijd goed of zo. Het is een beetje die e-team die opgesloten <laughs> wordt in een schuur waar ze dan allemaal spullen hebben zodat ze er weer uit kunnen.
1: Ja, ja. ja je weet, dus het maakt het minder spannend. Doordat je weet dat het altijd goed komt. Ik vind, dat, dat, oh. ja, ik vind dat op Voyager vind ik dat het extreem, me, misschien wel het meest extreem. Dat ze gewoon iedere, iedere aflevering. Oh, een nieuwe een nieuw aliensoort. Oh, oké. Okay. Oh, eerst zijn ze heel vervelend. Oh nee, ze we zijn eigenlijk wel aardig. Oké, okay, doe je. En dan is mm -hmm. En dan heb je, je hebt heel veel van die afleveringen in Voyager waar echt een minuut voor het einde iedereen bijna dood is. En dan opeens... dan is iedereen goed en dan leggen ze uit... oh ja, we hebben toch even dit en dit gedaan. dan heeft de dokter weer iets gemaakt... waardoor iedereen mm. weer beter is. En, dan, uh, en ja, het is ook wel een soort van grappig bijna of zo. Een soort van parodie op, op, ja, op gewoon... het is bijna een soort van sitcom. Je moet, je moet terug ja. naar de status quo en ja. je kan er ja, en niet, Bij, uh, bij
0: Voyager is dat meer vind ik dan bij andere series... Yeah. omdat het concept van die serie is... Precies, dat ze op een plek yeah. zijn waar ze geen nieuwe... Uh, ze kunnen geen nieuwe personeelsleden nee. aanvoeren... of, of, of ze nieuwe projecten krijgen. En, ja.
1: en het is een plek waar ze nog niks kennen. Dus ja. de hele premise is gewoon... oké, okay, er is iets nieuws, punt, weet je wel. Hmm. En dan, ja... Uh, ...behalve dan de afleveringen waarin ze... ...oh, we hebben een wormhole, we kunnen misschien terug. Oh nee, toch niet. Weet je? Yes. Dat gebeurt ook ieder seizoen drie keer. En ieder seizoen denk je, ja, dit is pas seizoen drie... ...dus we moeten er nog vier, weet je al. Dus het gaat niet lukken, maar uh, ja.
0: En uh, Voyager was een, een, een reactie eigenlijk op de reactie op uh, Deep Space Nine. Hè. Heel veel yeah. fans uh, uh, waren niet zo meteen zo gecharmeerd van Deep Space uh, uh, Nine. Uh, wat, uh, als wij daarover moeten, moeten spreken... Wat, wat maakt Deep Space Nine anders... of is het überhaupt anders dan andere Star Trek-series? Ja, graag. Ja. Ja, ja. daar, daarom ben je hier.
1: Als ja, ja, ik al over Star Trek ben, ik altijd heel bang... dat ik een soort van zo'n enorme mansplain rant van drie uur... Nou, graag. Ja. Ja, ik denk dat er, twee, er zijn volgens mij twee dingen... Nee, er zijn drie dingen echt, an echt anders aan uh, Deep Space Nine dan aan de andere series. Ik denk dat het, het eerste is dat het op één plek is. Dus dat mm -hmm. het zich afspeelt uh, ja, in, in één niet bewegend uh, ruimtestation. Dus die plek, die ken je op een gegeven moment. Uh, dus in plaats van dat zij naar mensen toe gaan, komen mensen daar aan en gaan ze weer weg. Uh, het tweede is dat je inderdaad iets meer een soort van... Langere spanningsbogen hebt. In het begin nog niet zo heel erg, maar inderdaad vanaf dat die oorlog uitbreekt dan. Uh, en dan wordt het politiek eigenlijk stiekem ook best wel ingewikkeld voor de gemiddelde ja. Star Trek uh, serie. Um, dus je krijgt een heleboel uh, ja, facties die allemaal onderling weer best wel ingewikkelde verhoudingen en geschiedenissen hebben. En um, ja, ik vind dat fantastisch, maar er zijn heel veel mensen ook op afgehaakt. Uh, en het derde is dat, dat, dat vind ik persoonlijk een heel belangrijk ding in Deep Space Nine, is dat zelfs. Zelfs de, de meest uh, goedaardige figuren in, in Deep Space Nine hebben, hebben nog steeds een soort van duistere kant. Ieder, mm. Niemand is eenduidig. En dat, um, ja, ik vind dat heel prettig, zeg maar, als, als een reactie op eerdere Star Trek-series. Dus ik krijg meer diepgang. Maar um, ik kan me ook wel voorstellen dat dat een beetje ingewikkeld is voor de Star Trek-fan die gewoon heel graag eigenlijk een soort van sitcom heeft, maar dan in de ruimte of zo. Volk ja, ik,
3: ik, um, uh, het is, bij andere Star Trek, daarin was de Federation eigenlijk ook altijd gewoon goed, goed ja. en uh, onfeilbaar en uh, was er bijna niks duisters of zo. Mm -hmm. En hier, um, je ziet veel meer, zeg maar, wor een worsteling, uh, een on onderhandeling die er plaats moet vinden. Um, ja, het is, het is een minder zoet universum mm. dat, uh, dat, dat is denk ik een groot verschil. Het is veel politieker, ja.
2: Ja, nou. dat, vind ik, dat vind ik juist heel goed. Dat soort van imperfecte keuzes gemaakt worden... in mm. soort van hele complexe geopolitieke situaties. Um, en dat vind ik ook echt wel heel sterk aan die serie. En dat maakt het ook dat ik hem een stuk interessanter vond... dan ik bijvoorbeeld Voyager of The Next Generation vind. Um, en ook bijvoorbeeld in die vroege seizoenen van... Dat is bijna een situatie van na de Tweede Wereldoorlog... van oké, okay, maar hoe gaan we nu onze maatschappij weer op de rails zetten? En hoe ga je om met... Bijvoorbeeld op een gegeven moment is een aflevering... dat zo'n Kardashian kampenwaarder mm -hmm. uh, dan uh, Deep Space Nine binnenkomt lopen. Ja, dan krijg je uh, echt
1: Truth and Reconciliation. Gewoon, ja, dat, one soort dinge. ja, ja. dat is best wel.
2: En uh, en dat vind ik echt verrassend goed gedaan... voor iets waarvan je eigenlijk zou verwachten dat een sitcom in de ruimte is. Uh, ja. do doen ze dat echt heel erg goed. Ja. Um, ja, en net ook, daar zullen we het later ook wel over hebben... ...aflevering die jij in het draaiboek had uh, gezet, Far From the Stars... Hm. Volgens Far From the Stars. Ja, uh, yeah. um, dat je dan ineens zit van... ...oké, okay, maar dit is dus waarom we complexe en moeilijke en utopische... ...toch utopische science-fiction verhalen vertellen. Uh, dat is een aflevering waarin de kapitein Cisco uh, dan in de jaren 50 zit... ...in de 20ste eeuw en dan een zwarte science-fiction schrijver is... Dus dat ook heel dan gaat over... dit is waarom we dit soort verhalen vertellen... Mm -hmm. en waarom wij denken dat Star Trek belangrijk is. Uh, dat vind ik echt heel tof gedaan.
0: De, de sch het schrijversteam dat uh, Star Trek Universe Space Nine is gaan maken... heeft dat inderdaad natuurlijk ook dus als een soort reactie... op de Next Generation gedaan. Een van de dingen die uh, bij de Next Generation speelde... was uh, uh, de gedachte van Gene Roddenberry... de bedenker van Star Trek, de oorspronkelijke Star Trek... Um, die had als een soort gouden regel neergelegd... dat in de toekomst uh, hebben mensen geen conflicten met elkaar... Mm -hmm. hebben ze alles opgelost. Dus iedereen uh, is de federation altijd goed. Um, en de schrijvers kwamen daardoor heel erg in de problemen. Want als er geen conflict is, dan is er geen verhaal. Um, dus dat was bij The Next Generation een probleem. In latere seizoenen zie je ook dat ze dat ja, toch een beetje loslaten... Omdat ze, omdat ze interessantere dingen willen gaan doen. Dat is eigenlijk vooral na de dood van uh, Gene Roddenberry. En Deep Space Nine is echt een soort tegenreactie erop. Van, van oké, okay, maar nu gaan we alleen maar conflict hebben... en nu gaan we alleen maar uh, moreel ambiguë uh, uh, dingen uh, doen. Um, en, uh, want... Jij, jij noemde al even dat Far Beyond the Stars. Um, ze hadden ook heel duidelijk de bedoeling, en daar gaan we het dan nu over hebben of dat gelukt is, <laughs> uh, om het uh, veel diverser te maken uh, en ook de thema's uh, rondom diversiteit veel meer in de serie uh, te brengen. En dan kijk ik even naar Linda, omdat Linda altijd zegt, nee, dat was al lang zo in de jaren negentig. Uh,
3: ja, het is een serie uit de jaren negentig. Precies. Ja. Ja, dus, dus oh, je bedoelt, ja, dit is een ding in deze podcast. Dat het dan over nu, omdat iedereen nu zo met representatie mm -hmm. bezig is. Ja, dat waren we in de jaren negentig ook. En toen speelde dat dus ook. En als je dan inderdaad kijkt naar zo'n aflevering als uh, uh, Far Beyond Stars, dat zou nu um, um, Herald, uh, Ik ben echt niet ik de van. <lacht> zou nu echt ontvangen worden met. Wauw, en weet je wel, Black Lives Matter, en echt een tijdsbeeld. En, zo, en dat we dus vergeten dat er dus ook zulke televisie toen uh, gemaakt werd en dat die thema's dus niet nieuw zijn om aan te snijden in de populaire cultuur. En ik vond echt uh, Far Beyond Stars echt heel erg goed gedaan mm. uh, ook. En die diversiteit die druipt er vanaf. Ik bedoel, op het moment dat je in de eerste aflevering uh, al die mensen leert kennen... en weet je wel, een knappe vrouw is de science officer... en een andere knappe vrouw is de uh, rebelse <laughs> militair, zeg maar. Of en een, de, zwarte, of de... een
1: zwarte captain,
3: ja. En een zwarte captain, precies. Uh, dus dat... Alleenstaande vader. En alleen zijn mm. vader inderdaad. dus dat, en, dat ja, en, en je weet gewoon dat dat bedacht <laughs> is. Ja, dat, dat we dat toen ook expres gedaan hebben. Zoals we dat nu ook doen. Ja. En ik vond dat dus ook uh, toen prettig. En nu ook weer. Ja, het maakt gewoon wel tot een fijne serie om te kijken... als er uh, wat diversiteit in zit.
1: Mm. Ik vond het zelfs... Met terugwerking, ik dacht, ik ben nu... Ik, grappig genoeg, de original series heb ik eigenlijk was als laatste gezien. Dus, eh, nou, mm -hmm.
3: Ik heb dat nooit gekeken. Nee,
1: nee ja, en, uh, en op een bepaalde manier is het ook heel cringy. Want het is inderdaad, weet je, de vrouwen hebben allemaal hele korte rokjes aan. En het is allemaal ondergeschikt en bla, bla, bla. Uh, maar toch, wat me wel opviel, was dat er zelfs in die serie eigenlijk al op een iets subtielere manier over diversiteit wordt nagedacht. Omdat Spock is eigenlijk de enige alien aan boord. Mm -hmm. en, uh, en, en af en toe zijn er dan nieuwe crewmembers... die dan daar heel lelijk over doen. En dan is Kirk echt van... nee, we zijn hier niet racistisch, et cetera, et cetera. Dus, dan, dus, dus daar zitten al een soort van... Uh, ja, en je hebt natuurlijk Oehura, de zwarte vrouw... die, uh, die erg belangrijk is. Um, dus het is ook wel... En uh, um, mijn, George Takei, wat toch ook wel ja, 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 bijzonder was. Ja, en en er is ook nog een Rus in, nou uh, dus dus het is voor mijn gevoel is, is diversiteit eigenlijk wel een soort van thema wat eigenlijk ook heel erg bij Star Trek hoort of zo. Zeker. Dus je niet, uh, ja. ja um.
0: Ja, nee, zeker. Dat, is, uh, uh, dat, dat zat zeker ook al in de original series... die inderdaad op andere punten... <laughs> ja, ik ga ik het woord maar niet noemen... Problematisch.
1: Uh, is, is dat is uh, gewoon cringy. Ik wil zeggen wat het probleem
3: eraan ja, is. Het uh, is
0: dus niet zeggen,
3: een serie is problematisch... Nee, nee, maar
0: gewoon het een serie probleem is, is seksistisch. Dat, ja, ja, ja. dat is hij zeker. Maar ja. dat was, denk ik... Um, uh,
1: is hij seksistischer dan een andere jaar? Nee, precies. Dat, ja, was, is, maar, dat ja.
0: was zoals ja. toen er toen in series eigenlijk altijd met vrouwen.
1: Ik moest wel er heel opgeraard. erg lachen omdat het zich in de toekomst afspeelde. En ik zat gisteravond dus een aflevering te kijken waarin dus een nieuwe science officer aan boord komt. En dat is een hele mooie vrouw. En dan zegt Kirk tegen, uh, tegen um, Bones zegt hij van ja, het is toch jammer want uh, ja, ze is nu nog vrijgezel, maar als ze dadelijk getrouwd is, dan, uh, dan is ah. toch een... <lacht> en dan gaat ze weer terug naar aarde. En ik ja. zeg, oké, okay, so this is the future, right? Ja, het <lacht> ja, is best wel, uh, best wel grappig.
0: Ja, klopt. Nou ja, inderdaad, daar hoeven we het niet heel te lang over te hebben. Maar Uhura is inderdaad natuurlijk een belangrijk uh, karakter uh, uh, geweest en nog steeds. Uh, eerste kus tussen een zwarte vrouw en een witte man op de Amerikaanse televisie was tussen Kirk en Uhura. Uh, en er is ook een heel bekend verhaal dat, dat zij op een gegeven moment eigenlijk wilde stoppen met de serie. Omdat ze zoiets had van ja, ik zit er alleen maar met dat oortje en mm -hmm. doe eigenlijk niet zoveel. Uh, en dat dus... Martin Luther King tegen Michelle uh, Nichols, de actrice, uh, gezegd heeft: van, Nou, als je dat mij zou vragen, dan zou ik heel graag willen dat je doorgaat. Want het feit dat jij daar op de brug van ja. een sterrenschip als officier zit en een zwarte vrouw bent, is voor onze representatie zo belangrijk dat je dat moet blijven doen. Ja.
3: Ja, dat is allemaal heel leuk. Als je, maar als je dan gaat kijken dus naar... Uh, want daar wil ik het heel graag over hebben. Ja, graag als je wel. kijkt hoe dan uh, al die buitenaardse soorten gerepresenteerd worden... dan is die diversiteit Juist. in één keer helemaal weg. Klopt. Ik bedoel, alle die da daarin zijn... Uh, je ziet nooit zeg maar, dat er verschillende huidskleuren uh, bijvoorbeeld mm. zijn. En, um, uh, en het wordt heel oké okay gevonden om zo'n heel ras over één kant, kant te scheren. Ja, mm -hmm. Alle Kardashians zijn war criminals. Ja. Alle Romulans zijn niet te vertrouwen. Mm
0: -hmm. Dat klopt. De, 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 de rassen die hebben vaak... Of oh, rassen? <laughs> <laughs> de, de alien species Soorten. hebben vaak uh, één uh, kenmerk. En dat wordt dan inderdaad heel erg uitvergroot en op alle karakters alle, uh, toegepast. Het is wel zo, denk ik, dat als zo'n karakter een wat belangrijke rol krijgt in de serie, He, zoals de Verengi de, de in mm. Deep Space Nine en uh, uh, Garrick bijvoorbeeld als Kardashian nee. in, in Deep Space Nine, dat je dan wel wat meer diversiteit ook binnen die alien species. Nou, misschien uh, gelaagdheid in karakter,
3: maar niet ja. diversiteit in de species. Uh, ja. ja.
1: Ik weet niet. Ik weet, je hebt wel bij de Klingon, heb je wel echt heel duidelijk verschillende huidskleuren? Ja, ook. Wel niet ik weet niet of dat vanaf het begin al zo is volgens mij wel maar in, uh,
0: in de origins series niet maar, nee, maar zijn maar in de origins series ziet er anders maar, uit maar, ja. Ja, ja, ja. <laughs>
1: sowieso een beetje gek maar
0: uh... is, uh, was dwarf uh, zegt dat ook in ja. uh, trials and revelations we <laughs> don't, ask. don't talk yeah. about it <laughs> <Dat> ja, <laughs>
1: <laughs> ja. Um, maar ja nee, ik, snap, ik snap wel wat je bedoelt maar ik ik, um, ik heb al vind het andersom soms soms ook gek soms zijn er opeens species die wel heel duidelijk zeg maar waar je zeg maar een zwarte en witte mensen, ja, mensen, aliens, aliens hebt, mm -hmm. uh, Waarvan ik dan denk Humanite, van... Humanite, solids. Precies, solids, <laughs> Terrence, ja. En, en, dan, en dan vraag ik me af van, oké, okay, maar is het dan zo dat op Al die planeten de rassen zich op eenzelfde manier hebben geëvolueerd, al die miljoenen jaren, of zo. Dus dan krijg ik daar weer vragen over. Ik denk van, maar is dat dan logisch of is het juist logisch?
2: Maar het is natuurlijk gewoon een metafoor voor we daar als... Yes, ja, als Ik weet
1: het. Maar ja, ja dus nee, maar het is volgens mij ook heel moeilijk om dat goed te doen, of zo, denk nou, ik. daarover gesproken. Maar
0: ja. De Ferengi. Uh, ja. um... Ja, daar moeten we het wel even over hebben. Maar nou, ik wil nog wel iets oh, langer... Ja. wat, wat oh. vond jij ervan? Van die,
3: uh, want jij zei net uh, uh, dat je favoriete soorten humans zijn.
2: Ja, omdat dat die verschillende karakters mogen hebben... en wat diverser zijn qua karakters dan al die species ook. Um, ja, en dat, 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 vind ik dan, dat is wel vaker natuurlijk met sci-fi en fantasy... van soort X heeft eigenschap X en mensen zijn mensen... Um, en dan gebruiken we vaak ook soort X en ons gedrag daartegenover... dan als metafoor voor hoe mensen onderling met elkaar omgaan. Maar daar hebben we het dan weer wat minder over. Zeker in Star Trek, dan heb je het daar ineens niet meer over. Dat yeah. er vroeger mm -hmm. racisme was. Behalve dan in, in uh, far, far Beyond Start. Mm -hmm. um,
3: het is ook een manier om onze eigen geschiedenis te,
2: te wassen, zeg maar. Ja, nou maar niet, niet wittewassen per se, maar een manier om daarmee om te gaan... zonder het echt te erkennen en zonder echt te zeggen... hallo, mens met zwarte huidskleur, wij hebben jou onderdrukt vroeger. Mm -hmm. uh, dat, dat gebeurt dan niet echt. Maar wat we wel kunnen zeggen is... ah, we zien racisme of uh, culturele verschillen tussen mensen en alienswoord X... en daar staat spanning en dat kunnen we dan uitwerken. En dat kan dan wel... Maar intern mag dat allemaal niet. En dat vind ik gewoon. Ja, dat, dat, daar stoor ik me altijd aan bij alle fantasy, bij alle sci-fi waar dit zo zit. Ja. Uh, want het is gewoon lui.
1: Maar het ja. wordt wel heel vaak genoemd bij Star Trek. Dat is misschien wel. Weet je, er wordt heel vaak gezegd van. Ah ja, die periode voor uh, ja. voor de Grote Vrede. Toen we nog allemaal heel erg naar tegen elkaar deden. En er heel veel racisme was. En het wordt heel vaak genoemd. Maar inderdaad, Gene Roddenberry heeft gewoon bedacht van. Ja, maar de, dan is het, is het er niet meer. meer. Weet ja. je wel, wij hebben het opgelost. We zien het nog wel bij anderen. Um, en ja, ik, ik, voor mijn gevoel is het altijd een soort van... oké, okay, dus we verplaatsen die metafoor gewoon naar ja, iets anders, ander. weet je wel. Um, en ik vind het zelf in die zin niet zo stom, maar het is misschien omdat ik als maker of als schrijver... Die, die manier van het verplaatsen van een metafoor naar een heel beladen ding... namelijk iets wat echt bestaat naar een fictief ding... een heel prettige... Uh, en ook wel vindingrijke manier vindt om dingen, om dingen te kunnen bespreken... zonder dat je in de wereld meteen zeg maar, een mm. politiek standpunt inneemt of zo. Maar dat, ja, dat is ook gewoon heel erg mijn persoonlijke ding. Daarom vind ik sci-fi heel... Ik vind sci-fi daarom heel interessant, omdat mm. je dat soort dingen kunt uitspelen. Er is een hele
3: toffe aflevering waarin uh, een kardessische... Uh, over die Kardashianse kinderen... Uh, die op ja. um, uh, Bajor uh, uiteindelijk zijn uh, geadopteerd door um, Bajorans. En uh, die uh, voeden die kinderen op met haat tegen de Kardashians. Mm -hmm. Want op Bajor haat iedereen de Kardashians. En ik vond dat heel um, interessant en af en na te denken... en, en mag, je, mag je zomaar inderdaad een hele een andere soort haten of zo. Want je weet natuurlijk ook... He, dat uh, zodra we, of wanneer wij in aanraking gaan komen... met uh, buitenaardse soorten, wij dit ook gaan doen. Wij gaan op zo'n manier, we gaan dat allemaal herhalen. Ons hele koloniale verleden uh, uh, met een uh, uh, white man's burden misschien wel... en een manifest destiny, dat gaan uh -huh. we allemaal uh, waarschijnlijk weer doen. Ja... Um, yeah. Maar ja, en, nou, dus, Gaan dus, wij dat
1: doen of komen ze dat bij ons doen? Maar, zeg, ja, maar, ja, dat, dat, ik denk dat
3: we zo machtig gaan zijn, maar... dat is... Maar daar moeten we een beetje haast maken... met dat uitvinden van, van works. Ja, ja. ja. <laughs> <laughs> um, maar, maar ja, dus dat... En ik, ik ben het wel een beetje eens... dat, dat laat, ons, laat ons ook wel daarover nadenken... zonder dat we meteen dan inderdaad... een gesprek moeten gaan voeren over herstelbetalingen... Ja, <laughs> op ja. onze eigen planeet. ja.
0: Uh, um, toch wel heel even Wat nog, vind jij ervan, Cindy? Uh, um, je bedoelt van... Nou, bijvoorbeeld
3: met die adoptie en mag je, ja, mag je, nee, een... mag je de Kardashians
0: haten? Nou, uh, het knappen van uh, dat soort afleveringen... en überhaupt van Deep Space Nine vind ik... dat, je, dat daar geen uh, eenduidig antwoord mm -hmm. op te geven is... en dat de serie dat laat zien. Mm. Uh, mag dat... Um, Kijk, als je vanuit een heel hoogdravend moreel standpunt van bovenaf kijkt, zeg je natuurlijk, nee, dat mag absoluut niet. Maar uh, als je bekijkt uh, vanaf het niveau van deze Bijorns, die niet alleen onderdrukt zijn, maar gewoon bijna uitgemoord zijn in een concentratiekamp, het is heel duidelijk een ja, uh, mm. metafoor van de Tweede Wereldoorlog, uh, dan is het toch bijna niet, niet kwalijk te nemen dat je dat hele ras, als, uh, 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 dat je dat haat. Uh, en dat vind ik juist mooi aan Deep Space Nine... dat ze, dat ze uh, er dus heel vaak voor kiezen... om niet wat, denk ik, de oude Star Trek-serie wel zou hebben gedaan... te zeggen, hey, maar dit is de moreel juiste les die we moeten leren. Mm -hmm. Maar dat ze juist zeggen, ja, uh, het is soms, uh, soms is het een beetje moeilijk... en soms mm. is het ambigu. En je ziet ook dat bijvoorbeeld uh, uh, ook Cisco uh, af en toe... zeker in die, uh, op het moment dat die oorlog uitbreekt... echt beslissingen neemt die niet oké okay zijn.
1: En dat hij er zelf ook echt wel moeite mee heeft. Ja. En dat vind ik ook wel heel mooi aan de serie. Het is een aflevering over dat hij er uh, dus samen met Garrick voor gaat zorgen... dat de Romulans zich aansluiten uh, bij, bij hun alliance. Zeg maar. mm. um, uh, dat, dat is een aflevering waarin hij echt een monoloog... letterlijk tegen de spiegel houdt... over dat hij moeite heeft met wat hij gedaan heeft... maar dat hij toch geen spijt heeft. Omdat het, uh, ja, hij, heeft, hij heeft eigenlijk gewoon hij heeft een, uh, een misdaad heeft gepleegd voor the greater good, zeg maar. Dat is dan een beetje het, 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 het ding. Uh, maar hij, hij, keurt het, hij keurt het niet goed... maar hij heeft het toch gedaan... en hij heeft er geen spijt van. En dat zijn... Uh, en, en het wordt dus ook nergens... hij heeft ook niet inderdaad een soort van vraag van... oh, ik had het eigenlijk niet moeten doen... of zie je wel, het is goed wat ik gedaan Nee, het wordt gewoon in het midden gelaten... wat nou eigenlijk de morele consequenties zijn van, van het handelen. Dat vind ik en dat is in Deep Space Nine wel heel erg... Uh, ja, ik vind, dat, ik vind dat wel uniek. En ik vind ook dat de latere serie's, maar dat is misschien wel weer een heel andere aflevering van deze podcast... Mm -hmm. daar, daar weer wat minder ambiguën zijn geworden. Dat vind ik heel jammer.
0: Ja, als je kijkt naar... Uh, nou ja, Picard zeker, want dat is eigenlijk natuurlijk... Die hebben
1: we nog niet gezien.
0: Ja. Uh, ja. Nou, dat is een goede serie, maar dat is wel, uh, denk ik, qua storytelling... een beetje terug naar de Next Generation. Mm -hmm. Discovery probeert daar veel meer mee te doen... Uh, uh, maar is denk ik inderdaad moreel minder ambigu. De meeste mensen aan boord van Discovery zijn wel vrij goed, zeg maar. Mm -hmm. uh, en ik kan overigens iedereen aanraden uh, om het nieuwe seizoen... ook al haat je Discovery, om het nieuwe seizoen ik toch even te, Discovery te niet. Ik was ja. gewoon
3: totaal verveeld ja, ermee. Maar, ja,
0: maar ik zou zeker het nieuwe seizoen toch even kijken. Want nee. een, kan je zo'n twee <laughs> overslaan? Je kunt, ja, op zich wel. Want mm -hmm. de, de, het gaat eigenlijk alleen maar zo. wat over... Het, belang, het enige wat van belang is voor seizoen 3 is, wat er aan het einde van seizoen 2 gebeurt... namelijk dat ze een sprong in de tijd mm -hmm. maken. Ja. Uh, maar ja, goed, als je dat eenmaal weet... dan, dan kun je prima aan seizoen 3 ja. uh, uh, beginnen. Uh, ja, ik, kom, ik kom er toch even nog op terug, hoor, die Ferengi. Want um, mm -hmm. ik vond het lastig. Ik heb een aantal van die acteurs uh, ontmoet. Met name uh, Max... Of, uh, uh, Armin, de, uh, Zimmerman? Uh, Armin Zimmerman, Max Gronenchik... en, dan kom ik even niet op zijn uh, naam... Uh, Aaron Eisenberg inderdaad, die Nolk uh, ja. uh, speelt. Aaron Eisenberg was een tijdje in, in Nederland een uh, uh, hele aardige uh, knul. Maar het zijn alle drie Joodse acteurs. Uh, ze spelen Verengi. En die Verengi, nou ja... Het is moeilijk om daar niet een antisemitisch stereotype in te zien. Is dat, dat zo? Jij dat ik
1: had dat helemaal van? niet. <laughs> ik had er dus. Maar de, ik, mijn probleem is dat ik dat soort dingen vaak. zeg maar, pas zie. als iemand mij er echt met een zaklamp zo op wijst. Ja. Dus um, dat, dat, dat wil niet zoveel zeggen. Maar ik. ik um... Ik had daar nog helemaal niet bij stilgestaan. Totdat ik dacht, oh ja, dat zijn eigenlijk allemaal Joodse namen. Dus inderdaad, dat is best wel... Mm. Is Van de acteurs. Ja, ja. Ik, die link leg ik vaak al niet eens, weet je wel. Um, uh, en inderdaad, ze ja, het, in het, dan is het wel een beetje gek... dat ze precies die set eigenschappen hebben... Um, toen ging ik... Maar is het niet gewoon toeval dat, dat het Joodse acteurs ja, dat... zijn? Uh, dat... dat weet ik dus niet. Maar, maar waarom zouden de Joodse acteurs daar dan... Want nou, dus, dat dan, dat dan, 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 dan zeg je dus zo. eigenlijk,
3: dan, ja, dan ja. hebben de makers... Dan heb, de antisemitische makers hebben dan expres hier Joodse
1: acteurs gekozen? Het, het is nog ingewikkelder, want ik las een interview met Ira Baer, Dat is een van de ja. scenario-schrijvers. En die, um, die zei van ja, eigenlijk zijn de Ferengi volledig... Gebaseerd op de typische laat 20ste eeuwse mens. Dus Greed is good. Uh, weet je, wel? gewoon ja, super jaren negentig natuurlijk. Um, en, en hij had hij, en die acteurs hebben er. Tenminste, ik, ik heb geprobeerd daar een beetje naar te zoeken. Maar ik, ik, die acteurs hadden er zelf ook geen moeite mee met nee, die.
4: Nee.
1: Uh, dus dan, ja, dan vind ik het altijd heel moeilijk om dan als buitenstaander te gaan zeggen, jij zou hier problemen mee nee, moeten, moeten hebben. hebben ja. um, dat, ik vind dat heel ingewikkeld. En ik begreep
3: van... Um, uh, uit een interview met die gast die Cork um, speelt... Mm -hmm. dat Arbicillen. hij zei, als ik in uh, Australië of als ik in Azië ben... dan zeggen ze, oh, dit is een karikatuur van de Chinezen. Oh, ja, en vroeg, oh, ja. als ik daar... dan zeggen ze, dit is een karikatuur van de... En dus, dus dat soort mm -hmm. denkbeelden gaan natuurlijk niet alleen over, over Joden het gaat, het
2: gaat over een buitenstaander die jouw land binnenkomt... om geld te verdienen en je uit te buiten. Precies. Ja. Ja. En, en,
1: um, het kan ook een typische gewoon... Ja, een, een kolonisator zijn of. Een, en ik vind ja. dat
3: de Ferengi verder zeg maar echt helemaal nul uiterlijke kenmerken of andere kwaliteiten ja. hebben die, die je uit tot het jodendom zou kunnen terugleiden. Ik, ik,
2: ik, ik had wel gelezen dat mensen dan zeggen. Ja, en want joden worden altijd afgebeeld met een uitvergrote neus. Mm. En nu is dat niet de neus, maar de oren.
1: Ja, dat zou dan analoog
2: zijn aan elkaar. dat nou, Uitvergrote nou, facial nou. features.
1: Weet je wel, wenkbrauwen, oren. Dat het allemaal een soort van één ding is. En dat dat... Ik had die link ook echt niet nee. gelegd. Ja. Maar um, het is ook niet iets wat je zomaar terzijde kan schuiven. Het is wel heel toevallig of zo. En dat ja. vind ik wel... Um, ja, ik weet niet wat ik ermee moet. Ik, ik zou je graag de Joodse... De, er is niet zoiets, de, de Joodse over willen horen. Die is er niet, maar
2: ik bedoel, ik, ja, wat die zit hier ook mee. Nee, jouw oeier, van. nee nou ja, maar
1: wat voor mij het is,
3: ja. wat, waardoor ik het verhaal denk van, ja, maar oké, okay, dus ik snap dan gewoon echt niet waarom die acteurs... Dat doen. Hmm. Nee, waarom zij ze, waarom ze voor die rollen dan Joodse acteurs gekozen zouden hebben. Dat vind ik gewoon een heel gek idee.
0: Ja, dat is ook een gek idee, maar het is wel heel, we hebben dat Aafke gezegd, het is wel heel toevallig, ja allemaal Eigenlijk en ook dat de bijvoorbeeld van de, de Grand Negus is, is
1: Wallace Chan is, is ook En Dat wist ik ook niet. Ik ben het echt gaan opzoeken. Dacht ik, ja, 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 die
0: ook Maar reis. ook de moeder. En ook de moeder. Ja, het is echt. Het is, het is echt heel, heel, heel opvallend. Ja. Uh, maar tegelijkertijd zeg ik er is wel dat bij. Als joden klein zijn. Sorry. <laughs> ja. Voor oh, deze antisemitische. Dat, dat zal het zijn. Dat zal het zijn, denk ik. Um, en dat is uh, toch nooit
3: iets wat over joden gezegd wordt? Nee. 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 Vergeef nee. mij dit grapje, nee. mensen.
0: Nee, en tegelijkertijd is het ook weer zo raar... omdat uh, in Deep Space Nine, met name want daarvoor hebben we ook wel Ferengi gehad... maar dat waren altijd oh, dat was heel erg. hele nare yeah. uh, figuren. Maar in Deep Space Nine leren we die Ferengi ook juist kennen... als veel gelaagder. Ja, dat moet, moet natuurlijk ook wel als je er uh, al die seizoenen mee uh, door moet. Um, en veel interessanter en veel vriendelijker en veel... Nou ja, ja het, groeiger, het zijn,
1: Ik vind het echt heel interessante personages. Ik ook. Ja. Het is ook wel... Het, het, ja, het, zijn, het is gewoon een stel ontzettend goede acteurs... die ook naarmate ja. de seizoenen vorderen... steeds beter op elkaar raken ingespeeld. Het is echt een feest om naar te kijken. Die er heel veel
3: lol in hebben. Ja, ja. het is
1: echt... Een, nou ja, Maar die Ferengi zijn in die zin gewoon interessant... omdat ze inderdaad... ze beginnen met een set vrij oppervlakkige... Uh, Roles of hack Ja, precies. <laughs> een soort van, oké, okay, ze houden van geld, ze hebben grote oren... en als je eraan zit, dan worden ze geil. Nou, oké, okay, top, <laughs> weet je al. Maar, um, nou ja, maar er zit al meteen één... Rom is gewoon een heel atypische Ferengi... Um, die helemaal niet geïnteresseerd is in geld. En die is heeft dus van, ja, waarom interesseert iedereen zich alleen maar voor geld? Er zijn, ook, er zijn grotere dingen om voor te strijden, et cetera. En, uh, en, en Nog is dan de eerste Ferengi die zich bij Starfleet aansluit. Dus ze krijgen eigenlijk op allerlei manieren... En, en Moogie wordt dan een soort van de eerste, mm -hmm. de eerste feminist op Verengenar. Uh, dus eigenlijk heb je gewoon een, een set van een soort van pionierfiguren binnen, dat, binnen die soort die in één serie. En, dat, en dat, ja, ik, ik vind het gewoon ontzettend leuk om naar te kijken. Het is ook gewoon heel entertaining. Ze zijn heel grappig. Maar um, ja, ik, ik, het is mijn lievelingssoort omdat ik ze in The Next Generation echt de verschrikkelijkst irritantste... Ja klote soort vind je, ik. Ik zet die afleveringen echt. kan er niet naar kijken. En het lukt ze om gewoon helemaal mijn hart te veroveren binnen de volgende serie. Dat vind in ik echt um, heel knap.
3: In uh, seizoen 2. Uh, zegt Dex tegen Kira. Als je eenmaal accepteert dat de Ferengi misogyne kleine trollen zijn, zijn ze actually a lot of fun. Ja, yeah. <laughs> maar maar dat, dat is dat, het ik gewoon. Ik ja. vind het dus ook. Ja, Dex is sowieso een fantastisch ja, het... uh, personage. Ja. Uh, en dat, dat juist Dex dan ook uitkiest om gewoon heel veel nachten lekker door te halen ja, 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 zeker, uh,
1: in ja. Corks en zo. Aan <laughs> de dat... Damo-table,
3: ja. Yeah. Ja, precies. Dat, dat vind ik dan ook wel veelzeggend. Als voor iemand die dus zoveel geleefd heeft ja. uh, en, en die wijsheid heeft. Ik had ook nog opgeschreven, volgens mij zegt quark dat ergens... Uh, iets van, misschien haten uh, mensen de Ferengi zo omdat ze ooit door hetzelfde gedreven uh, mm -hmm. uh, werden. Maar de Ferengi zelf voelen zich verheven boven de mensen... omdat zij nooit fascisme um, hebben gekend. Mm
1: -hmm. Ja, en omdat ze gewoon eerlijk zijn. Ik denk zij dat dat die, ook ja. het ding is. Ze hebben zoiets van, ja, natuurlijk geven we wij geld Jullie ook, maar jullie doen net alsof het niet belangrijk is. Jullie doen net alsof je moreel verheven bent, maar eigenlijk... Uh, en dat is misschien ook wel, ja, ik weet niet, dat, ma dat, dat maakt ze heel grappig... maar eigenlijk is het ook heel relatable of zo. Dus dat, uh, yeah. En dat is dus
3: wel uh, een manier ook van Deep Space Nine... om kritisch te zijn naar de mensheid.
0: Ja, hm. zeker. Ja, eens met ja. die Oké. Okay. Uh, nog even dan, uh, uh, we, we hebben Dax al genoemd. Uh, jij was niet zo gecharmeerd van haar liefdesleven. Ja,
3: kom op, hé. Maar ik heb sowieso... Ik kan echt niks met Worf. Nee. Ik vind Worf...
1: En maar dat... zij kan wel iets met Worf. Ja, maar dat, dat is niet. gewoon
3: totaal... Ik dat begrijp... I'm not buying it, weet je wel. Dus ja. gewoon Worf is zo'n asexuele sukkel, ja. <laughs> weet
1: je wel? Nou. Dat is zo, ja, ik vind hem echt,
3: echt een sukkel. En dan maar zo te deze to die te dijken <laughs> Lame, ja. orf, echt leem. <laughs> en um, uh, ja, het dus ik zie, ik zie het gewoon niet tussen mm. hun. Mm. Ik kan me gewoon niet voorstellen dat een, weet je wel, een thrill van de van de wereld zoals Dax <laughs> is dat die dan kiest voor zo'n ja suffert.
2: ja ik vond ook wel hoe ze dan um, voor haar dood die in die aflevering dan heel erg zit de hamer op ze van ze wil zwanger worden ze kan zwanger worden er komt de baby aan kijk hoe verliefd ze zijn ze is dood mm. ja
3: ja, 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 ja. ja
1: kom op nou ja.
3: jongens
1: maar het is ook, het is ook
3: niet nodig <laughs> no ja ik vond het ook niet, niet nodig
1: ik was vooral heel erg teleurgesteld om dat ik, omdat ga een ik, ik eten. steeds ja, zeg maar ja, dat er overal soort van werd geadverteerd van de eerste lesbische kus van Star Trek ja. is met Jetsia. En uiteindelijk blijkt het dan toch gewoon een vermonde. Ja, is het zeg maar toch niet helemaal een lesbische kus of zo. Ik weet niet. Dat vond ik mm. dan weer een beetje jammer. Dus wie was het ook weer dan? Ja, ik zit ook even te denken, want ik heb die aflevering. Was, was dat niet in de
0: Mirror Universe? Is... Ja, 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 dat was
1: het. Het is inderdaad een in Mirror Universe, ja. Um,
0: met uh, met ja. Kira.
1: Met Kira, ja. ja. Maar dan doet ze dat eigenlijk als zijnde haar, haar vorige host of zo. Dus ja. als man. Maar omdat ze dan toevallig het lichaam van een vrouw heeft... is het dan een lesbische kus. Maar eigenlijk is, het, is ze dus aangetrokken als man tot een vrouw. Dat doorbreekt van, het heteroseksuele... Ja, dat wel. Maar ik had wel Art zoiets queer. van... me. Nee. <laughs> mm -hmm. Ja. dat was en... wel leuk geweest als ze echt een love interest was. En,
0: en Jet Zier gaat dus inderdaad dood. Hè? Want uh, uh, Gul uh, mm -hmm. de... Uh, villain van het...
3: Cat, uh, echt. Uh, ja.
1: Maar wat een wat? held. Ja. Ah, ja. Wat, een, wat een fijn personage. Wat een acteur ook, echt. Damn, ja. Yeah.
0: Maar ja, ja. ja. Nou ja, die, 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 die is op dat moment bezeten door de power raids en uh, die doet uh, onaardige dingen waardoor de Jadzia doodgaat. En dat... mm -hmm. De werkelijkheid is natuurlijk dat de actrice er geen zin meer had. Um, en dan krijgen we het volgende seizoen uh, krijgen we Esri.
3: Maar zeg jij nog even eerst wat jij dan over die, uh, die, 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 die liefde die,
0: te Nou, ik vond het wel wat begrijpelijker... omdat uh, het, het heel erg uh, wordt ingekleed in de gedachten. En die gedachte die wordt opgebouwd door ook die andere drie Klingons... Hè? Die, ik ben even de namen kwijt, maar het zijn al drie Klingons... die in de original series als Klingon al voorkwamen... Mm. en die dan nu opeens weer terugkomen. Um, dat heel erg opgebouwd wordt dat zij daar in haar vorige host... Uh, Curzon is dat volgens mm, mij, een, een, een band mee heeft gehad. En dat ze echt een, ook een soort krijger was en dat ze met die Klingons optrok. En dat dus die hele Klingon-cultuur en dat, dat, dat idee van... van uh, ja krijgerschap, zeg maar, dat dat heel erg in haar vorige host zit... en dat haar vorige host daar dus heel erg veel mee heeft. En dat dat iets is wat haar aantrekt in Worf. Dat, dat kon het ik wel is, begrijpen. Ik,
3: ik vind dus gewoon, als vrouw van de wetenschap... kan ik me gewoon niet voorstellen dat je, met, met, uh, dat je zelf voor zo'n krijgerscultuur gaat...
1: Nou, maar dat, zij heeft wel dat... meer van dat soort. Inderdaad, dat ze ook gewoon graag feestjes viert en lekker doorzakt en zo. En heeft... dat vindt dan wel weer passen bij een vrouw van de wetenschap.
3: Heel
1: herkenbaar, ja. Herken maar. ja. Ik, ik vond het echt heel erg bij haar karakter. Ik, ik vind Worf ook echt... Ja, Ik vind hem ook een beetje suf. Ik snap ook niet dat hij is aangetrokken als een soort van kijkcijferkanon... in seizoen 4. Mm -hmm. maar oké, okay, dat er zijde. Maar ik, ik, wat ik wel heel erg uh, geloofwaardig vond... was dat zij ook een beetje gaat voor zeg Maar die kinky side van die klingons. Dus dat, hmm. dat wilde en, en dat, dat fysieke en dat ongrijpbare, zeg maar. Dus een beetje een soort van fysieke tegenpool van wie zij zelf is. Dat vond ik wel dat ze dat opzoekt, dat, dat vond ik wel heel geloofwaardig. Ja.
0: En die arme Worf heeft ook al alleen maar pech in de liefde. Want ja. zijn eerste vrouw gaat dood en dan gaat vervolgens uh, gaat het niet goed met uh, Troy, uh, want die gaat toch weer naar Riker. Mm -hmm. en, dan, en dan nu ook nog een oh, keer. Troy en Riker als ik
3: ook een oh, enkel heb ja, ja, personages. Hou op. Ach, ach,
0: ach. Zo vervelend.
3: Ja, dat mm. misschien ook wel wat Deep Space Nine leuk maakt. Daar zitten minder personages in... waarin je kapot gaat. Ja, ja. ja. <laughs> ja.
0: Nou ja, en, en dus ook heel veel. En dan, nou ja, laten we het eerst nog even hebben over Esri uh, oh, ja. Dex. Wat vonden we daarvan?
3: Nou ja, dat is dus wel zo'n personage... Waar, waar, waar je dan je kapot aan gaat ergeren okay.
1: ja. <laughs> ja, nee, ze zit er niet lang genoeg in... om hem kapot aan te ergen. Ik vond haar eigenlijk wel... Ik vond haar wel interessant en ik had er nog best wel een aantal seizoenen willen zien. Ik ja. vond haar ook gewoon wel heel leuk. Maar ja, ja ze ja, is wel knap. Ja.
2: Ik, uh, ik ben niet zo ver gekomen. Oh, nee, oh. sorry. Okay. Oh. Nou, geen envy.
0: Maar er zitten dus wel ook heel veel uh, uh, recurring characters uh, in. Hè? Mm -hmm. Dus die niet tot de kernkast uh, behoren. Maar nou ja, Col golducaat maar ook zijn. Uh, 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 Damar, of de Mat, Damar, zijn 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 Damar, zijn, mm -hmm. uh, zijn, zijn lu luitenant die later allemaal. Mm -hmm. um, dat is ook vind ik Die later ik wel... een verrader
3: wordt, maar uiteindelijk. uiteindelijk, het uiteindelijk, uiteindelijk. Ja,
0: maar dat is dat, dat vind ik dus ook wel weer knap, want je, je, je sympathiseert aan het einde wel met hem, ondanks alles ja, met wat Met bijna iedereen, aanleid. zelfs
1: met de Guldencat wordt ja. is gewoon uiteindelijk een psychiatrisch patiënt die ergens <laughs> zit en. Uh, Zelfs met hem heb je medelijden als hij zijn dochter verliest. En het is ja. gewoon... Ja, ja, ik weet niet. dat ik vind Als dat... blijkt dat hij ook echt verliefd was op, ja. uh, op Kira's moeder. Precies, ja. Ook dat een hele dingen. interessante
3: aflevering.
0: Absoluut,
1: ja. Um, anyway, dat, ja. Nee, ja, dus. maar dat,
0: dat is volgens mij ook wel wat anders... dan in de meeste andere Star Trek series... Ja. waar het echt heel erg over de kerncrew uh, gaat. Dat ze hier dus zoveel uh, side-characters mm -hmm. hebben... die ook echt soms gewoon een hele aflevering uh, uh, krijgen. Um,
1: ja, dat kan ook nou. echt alleen als je op één plek zit. Ik vind het daarom echt... Ik, ik, ik vond het echt een briljant idee om dat te doen. Ik zoiets, Ja, ik bedoel, toen niet. Toen was ik heel klein. Maar <laughs> toen ik het zeg maar zag... Nou ja, en zou je zo gewoon... Uh, dat hele ding met die wormhole is gewoon ja. heel slim. Ja, ja, dat is echt heel erg interessant. En met die profits. En sowieso de hele religieuze laag die er in die serie zit... vind ik ook waanzinnig interessant. Dus dat... Ook een nou, ding,
0: maar... nou ja, dat, dat, dat is het uh, logischerwijs in het uh, draaiboek volgende uh, oh, tekening. Okay. Want wat vinden we daarvan inderdaad? Het is, uh, de, er wordt heel veel met religie uh, gedaan. En er wordt ook heel veel uh, gedaan met. Um, uh, Eigenlijk allebei de kanten van religie. Er zullen mm -hmm. meer kanten dan twee zijn aan religie overigens. Maar in ieder geval de goede <laughs> de en de hoop. slechte kant. Ja. Dus de goede kant in de zin van dat het mensen kan verbinden. Dat het mensen heel veel hoop en steun kan geven. Maar ook wel de slechte kant dat er ja, fanatisme kan zijn. En dat mensen het kunnen misbruiken. En hoe vinden we dat de serie daarmee omgaat?
3: Uh, nou, misschien moet je dat even zelf zeggen, want deze vraag is nogal ja. leidend. Ja. Nou ja,
0: vind je hem leidend? Oh, ja. Oké, okay. uh, nee, ja, ik vind dat de serie daar heel interessant mee omgaat. Uh, door eigenlijk steeds ook hier weer, net zoals het in alle aspecten dat doet... Uh, beide kanten te laten uh, zien. En, en ook niet bang te zijn om gewoon uh, uh, te laten zien dat er aan... De religie ook wel een gevaarlijke kant uh, kan zitten en een kant kan zitten die, uh, nou ja, gewoon tot vervelende gevolgen kan, kan leiden. Je ziet dat bijvoorbeeld in die aflevering waar op een gegeven moment die school uh, uh, ja, min of meer gesloten wordt... omdat er een discussie ontstaat van... Ja, eigenlijk gaan we de evolutietheorie uh, leren... Mm -hmm. of gaan we de Bijbel uh, leren. Mm. dat is eigenlijk natuurlijk de discussie die daar... Vrij letterlijk ontstaan. als dat. Yeah. Um, en, en, en natuurlijk de, 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 de Kai uh, Wynne is het volgens mij... Yeah. die op een gegeven moment ja, helemaal helemaal yeah. van het padje afgaat.
1: Oh, die vond ik trouwens wel echt irritant. Ja, is ja? ja, echt, ja. Is echt, maar nurse, op een goede manier. Soort van, de, uh, ja, ze ja. is echt een soort van... Uh, want zij moet ook irritant zijn. Ik heb, heel, ik, heb, ik heb heel vaak inderdaad bij Star Trek en ook bij Star Wars, trouwens, dat dus één personage waar je zeg maar die eigenlijk heel leuk moet zijn, waar ik dan waar je dan helemaal kapot aan ergens maar Kai -win, die die ook irritant zijn en dat doet ze heel goed. Dat vind ik wel ja. knap, maar ik vind ik vind eigenlijk wat ik vooral heel erg interessant vind aan religie in die serie is dat er in het midden wordt gelaten. Um, nou ja, als je het afzet zeg maar, tegen die original series... Daar, kom, daar komen goden ook wel af en toe voor. Maar dan blijkt altijd dat het een soort van oplichters zijn. of zo, weet je mm -hmm. al? Dus dat uh, de oude Griekse god uh, Apollo blijkt dan echt te bestaan. En dat is gewoon een alien die even langskwam op aarde. Weet je al? Het, zijn altijd, uh, het blijkt altijd dat religie toch niet echt is. En, uh, en Deep Space Nine is een soort van super ambiguë plek... waar religie iets is waarvan niemand precies weet wat het nou is... en of het bestaat of niet, of die profits nou echt zijn of niet... Um, uh, en waar... Nou ja, Cisco, uiteindelijk de, 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 de captain... Um, die gelooft niet... maar accepteert toch dat, het, uh, dat hij toch gelooft. En die, uh, die paradox in hem... dat vind ik als iemand die... Uh, ik ben heel erg gefascineerd door, uh, door religie... En, maar niet re religieus opgevoed. Ik vind dat echt te gek. Dat het gewoon ook aan het einde nog steeds niet duidelijk is van... maar wie waren die mensen nou met wie hij gepraat heeft... En, Huh, hoe kan het nou? Weet je, er gebeuren af en toe dingen die niet helemaal kunnen. Dus dat moet dan haast religieus zijn. Maar nee, dat moet ze dan toch eigenlijk uitleggen. Want het is Trek, Het kan niet religie religieus zijn, weet je wel? Maar. Uh, en dat gebeurt gewoon niet. Er wordt vaak een valse tegenstelling opgeworpen tussen
3: wetenschap en religie. En dat is iets waar uh, ik me als wetenschapper die zich veel bezig heeft gehouden met religie uh, aan stoor. Mm -hmm. Omdat uh, het geen tegenstelling is. Dus nee. Ik, nee ja. Dus. Uh, uh, wetenschap heeft heel erg wortels in uh, religie en uh, um, uh, wat Tom aan het doen was in zijn master close reading van allerlei teksten, mm -hmm. ja, daar De die... hermeneutische traditie.
2: Precies, ja, daar zijn die tradities, <laughs> precies,
3: daar zijn die relies mee begonnen ja. en um, dus die en, en um, Deep space nine gaat voorbij aan die tegenstelling. Dus mm -hmm. um, als het dan, ik weet niet meer precies hoe Cisco het verzoomt in die aflevering over um, dat religieuze onderwijs. Um, maar hij kiest daar volgens mij geen kant in of zo. En, en uh, ook als het gaat over de... de hoe heet ze? Hoe heet ze Founders? Ja, de ja. founders. Ja, um, uh, ja voor, voor uh, de Vorta zijn zij gewoon mm -hmm. goden. Yeah. Mm. Ja. dat En... en dan blijft in het midden, of dat nou terecht is of niet... dat doet er ook helemaal niet toe. Want het nee. gaat bij religie niet om, is het waar... maar wat doen mensen ermee? Hoe ga, hoe wat ja, wat, wat doen mensen met teksten? Wat voor functie, wat voor sociologische functie heeft het? En dat vind ik interessant. En dan zie je dus, um, laat ze heel goed zien hier ook... dat er verschil is tussen het instituut van de religie... met die kai, wat hartstikke corrupt is... En de betekenis die het bijvoorbeeld heeft voor iemand als Kira... Ja. Uh, die, die, die zowel kritisch kan zijn op het instituut... als toch gewoon echt diep, diep gelovig um, is. Dus ik vond... En ja, dat En zo goed. Hm?
1: En een wetenschapper. Is ook. Kira ook een wetenschapper? Ja, ik weet ik niet. Ik heb al het idee van wel, maar het is misschien ook mijn eigen wishful thinking.
2: Ja, <lacht> ja nee, ik heb eigenlijk vrij weinig weer toevoegen bij wat Linda hier net over zei. Ik vind dat heel leuk gedaan in de serie. Dus uh, dat dat... Religieuze ervaringen mogen bestaan en die hoeven niet per se wegverklaard te worden of wat dan ook. Um, en, en dat, dat ja, ik, ja weer, ik heb niks toe te voegen. <laughs> ja, okay. nee. nou, duidelijk. Ja. Uh, Oké. Okay. Goed gezegd.
3: Uh, we nog, maar moeten we nog doorpraten over, over de rol van Cisco als soort van savior of major?
2: Ja, ik heb te veel door de serie heen geskipt om daar echt die lijn uit te pikken. Wat is daarmee aan de hand,
0: help? Uh, nou ja, het begint natuurlijk... De, de eerste aflevering heet uh, Emissary. Dat, mm -hmm. dat, dat, ja. dat is een fantastische aflevering. Omdat mm -hmm. ze teruggrijpen naar uh, Wolf 359. en Het gevecht met de Borg en dan Picard. Dat is heel knap, vind ik, verhaaltechnisch technisch gedaan. Um, en... Uh, uh, eigenlijk vanaf die aflevering zitten er iedere keer elementen in uh, de serie... die dat verhaal een klein beetje verder brengen. Mm. Van waarom is hij dan de emissary en wat zit er dan achter? Nou, uiteindelijk komen we er zelfs achter dat zijn moeder een prophet of wormhole alien... afhankelijk van welk kant je kiest, yeah. uh, is. En... Um, and... Dat vind ik ook wel knap gedaan in de serie dat ze dat volhouden en dat het uiteindelijk zelfs helemaal aan het einde van de serie een ja soort ver, 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 uh, belofte is die uh, yeah. uh, uh, vervuld wordt omdat hij dus echt daarvoor kiest, uh, daarvoor kiest en ja. ook zijn rol accepteert als prophet en hmm. als inderdaad savior van 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 Bait, hoor. En uh, ja, dat is een beetje met wat Linda net al zei dat die tijdens de serie ook heel erg uh, die rol accepteert en dat hij uh, enerzijds natuurlijk een Federation-captain is... die daar gewoon is om te zorgen dat Bajor uiteindelijk tot de Federation toetreedt... en dat de belangen van de Federation bij het wor uh, wormgat uh, bewaard worden. Maar dat hij altijd op het moment dat er Bajorans, of het nou kinderen of volwassenen zijn... die naar hem toe komen en hem aanspreken als, als emissary... dat hij daar altijd respectvol mee omgaat. Um, Terwijl hij er uh,
1: eerst eigenlijk zelf helemaal niet in gelooft, ja. maar hij dat vind ik ook wel interessant, dat hij zegt, van ja ik kan niet deze illusie uh, bij voorbaat kapot maken. Dat kan ik tegenover hen niet maken. Het zegt een beetje alsof zeg maar, iemand die al heel lang Sinterklaas speelt of zo. Mm. Zo van, oké, okay, je zijn de mm. kinderen, moet, nu ben ik Sinterklaas... en straks zit mijn baard <laughs> weer af of zo. En dan gaandeweg evolueert dat, naar dat hij, dat hij eigenlijk erachter komt. Vindt, maar dit, is, dit is echt mijn rol, hoe, hoe ambigu het ook is. En uh, of ik er nou zelf in geloof of niet maakt ook niet veel uit. Weet je wel, dat is niet.
3: En die profits, of die wezens. Uh, blijken ook heel erg uh, soort van oppermachtig te mm. zijn... op mm. het moment dat ze in een cruciale... dat is ook zo'n d Ex magina trouwens. Ja, absoluut, uh, dat ja. zitten ze in een cruciale uh, fase van de oorlog, de oorlog met de, oorlog, de Dominion. Ja. En uh, de Kardashians hebben net zeg maar de minds gekleerd... die dan uh, voor dat wormhole liggen... waardoor alle duizenden jam at door schips door het wormhole kunnen komen. En dan, en dan uh, vliegt Cisco dus met de Defiant dat wormhole in... en uh, praat hij met de Prophet... Dat is en alles ja, goed. Je, je moet als eigenlijk en dan zo <laughs> laten ze al die duizenden schepen gewoon verdwijnen. Ja.
0: Chill. Dat, uh, <laughs> dat uh,
3: ja wezens uit een worm konden dat ook niet zomaar.
0: Uh, ja, dat dat ligt eraan wat voor wezen. Ja, dat is ja. 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 sowieso dat is sowieso wat ja. een beetje
1: raar. Want dat ik in die zin is is de rol van van Q ook heel raar van de Q ja. als als soort als personage. Um, Volgens ja, mij zit die dat, niet in de Deep Space Jawel, anders jawel. Anders. jawel. Hij komt is er een Q-aflevering?
0: Er is een Q-aflevering met uh, de archeologen uit Next Generation... waar Picard op een gegeven moment een paar afleveringen oh ja, in relatie mee heeft. ja, zeker. Ja. Uh, nee, Q zit uh, in alle, uh, behalve in Enterprise... Uh, en natuurlijk in Discovery ook niet. Maar in, in, in zeg maar Next Generation Voyager en uh, Deep Space Nine zit Q erin. Ah, okay. Alleen in Deep Space Nine is het maar één aflevering. Ik heb
3: ook niet alles uh, nee. gekeken. Maar oh, dat
0: komt denk ik omdat uh, ja, Q ook best wel lastig is als, voor de schrijvers. Het is enerzijds een hele leuke uh, uitvinding... die hele leuke dingen kan doen... Uh, de, uh, de aflevering Q Who in the Next Generation, <laughs> waarin... Uiteindelijk het verhaal van de Bork uh, mm -hmm. begint. Dat is fantastisch uh, gedaan. Maar tegelijkertijd hij kan alles. Ja, het is echt de en...
1: paradox van, ja. van het oppermacht wezen, inderdaad. Ja, en,
0: en op een gegeven ja. moment is het gewoon lastig wat je daar dan in een aflevering ja. mee moet doen. Want Precies. hij kan in feite met één clip van zijn vingers, kan hij het hele verhaal oplossen. Ja, dus en
1: ook... toch en toch is er dan altijd iets wat hij wil, wat hij dan zelf niet kan. Daar is ook een beetje volgens mij voor verzonnen dat het dan een soort is en dat hij daar dan ja. een soort van aardigt. Uitgeflikkerd wordt af en toe. En dan uh, ja, maar dat is inderdaad, dat is ook zo'n hele gekke rol, die dat ook wel eens heeft. Zo van oh, poem, alles goed, weet je oh, oh al. Ja, ja. Okay. Ik vind dus
3: ook um, soms zijn ze dus iets te goed in uh, buitenaardse soort bedenken en hoe dreigend die zijn. En dat vind ik dus met de bork is dat heel duidelijk. Dat je ja, ik bedoel, het is gewoon niet te. Uh, eigenlijk niet goed te praten dat zij nog niet al lang het hele universum mm -hmm. hebben veroverd. Mm -hmm. um, species, um, wat is dat, 8472. Yeah. Yeah. Is dat ook een beetje... Maar ik had het dus ook met de Dominion. Uh, zeker uh, op het moment met die, dat ze, dat ze uh, met die shapeshifters... en dat ze er dus achter komen dat een aantal belangrijke personen uh, uh, ingewisseld zijn... Ja, dat is zo'n machtige ja. vijand. Maar je, je, je kan ze eigenlijk niet vangen. En, maar op een gegeven moment wordt dat ook weer losgelaten. Want hebben we daar een paar afleveringen mee gehad. En dan doen we er niks ja, meer mee. Ik dat vond ik heel zo. frustrant
2: bij die afleveringen dan op aarde. Dat er zijn shapeshifters op aarde. En toen, ja, oké, okay, ja. maar een paar shapeshifters... Die, die hadden gewoon aarde overgenomen. Dan was het gewoon klaar geweest. Die kunnen gewoon doen wat ze willen.
1: Maar dat is, ja. dat is voor mij wel een soort van ding... wat überhaupt Star Trek... Uh, ja de, he het is een soort van de, de hele hypothese dat er inderdaad soorten zijn die elkaar die ongeveer even machtig en sterk zijn en elkaar hmm. soort dat een soort van een, een soort evenwicht soort een ja. soort van megabiotope is of zo, ecosysteem, um, terwijl ja ik ik mijn als eigenlijk ik heb van als als kind al had ik een soort van existentiële angst van er zijn andere dingen En die kunnen inderdaad in één vingerknip kunnen die ons doen verdwijnen. En dat gaan ze heus een keer doen, weet je wel. Mm. En we moeten niet de illusie hebben dat die dan met ons willen gaan converseren of zo, weet je wel. Dat is echt, een, ja, wat, wat denken wij? Nee, zodra wij wat ja. slimmer en machtiger worden is en, en die ruimte ja. in kunnen... is de kans
3: groot dat ze zeggen, oh, nou, is het leuk genuurd. Ja, nu is het dat leuk ja, ja. ja, ja. ja. lekker, ja. ja, waarschijnlijk
1: is het dan echt zo'n vinger en, echt zo, <lacht> en dan is het weg, weet je wel. Ja, dus, ja, dat, dus dat is sowieso, en ik vind dat ze dat op zich wel mooi hebben opgelost... Met inderdaad het hele idee van dat er een soort van oer uh, soort is die zich overal heeft gevestigd en dat daar dat dan alles uit geëvolueerd is maar inderdaad zodra er dan inderdaad van die non-corporeal life forms komen ja dan uh, voor mij is het dan al zo van oké okay, maar oké okay, uh, iedereen dood einde, weet je al maar dat mm. gebeurt dan niet gelukkig maar omdat Miles dan net de capacitor heeft. Dat vind ik ook altijd onlogisch en dat heb ik een soort van geaccepteerd als deel van. Oké, okay, dat moet je accepteren om de serie ja. te kunnen hebben of zo. Maar dat is dus ja. wel iets. Um, in mijn. Uh, ik heb het dus alleen maar.
3: Ik heb hem maar één keer gezien deze serie. Dus toen het toen op tv was. Dit was de eerste keer dat ik het ging herkijken. En het viel me dus wel. Tegen, dank, dankzij de, dit soort dingen. Ik was er toen veel meer bij betrokken. Ik vond het ook veel spannender. Ik vond toen echt de Kardashians ook gewoon echt best wel heftig eng ras. En die Dominion, wat, die dreiging die ik me daarvan herinnerde, dat was gewoon. Dat was iets, weet je, dat bedreigde echt gewoon de alpha kwadrant. En terwijl als ik er dus nu naar kijk, denk ik, ja, elke, elke aflevering een probleempje opgelost. En, um... Maar is het
1: niet ook, tenminste, dat is iets wat ik zelf heel erg herken: is het een soort van beroepsdeformatie? Omdat ik gewoon te veel narratieve structuren heb geanalyseerd. Dat ik ook gewoon een soort van niet meer onbevangen kan kijken en kan denken van, oh, dit is spannend. Bijna niks is meer spannend als je, zeg maar... Hmm. Nou, ja, of misschien Doe, ja. ook gewoon omdat ik, omdat weet ik, ik
3: dus weet dat, dat, hoe het afloopt. Ja, 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 ja. Dat, dat wist ik dus wel. En dat is misschien, Dat bedoel, zo'n film die ik vandaag had gekeken... die Fantasy Island film, ja, die blijf ik dus ook kijken... omdat ik wil weet hoe het afloopt, <laughs> ook al is het heel kut. En ja, dat heb je hier, it. dus misschien was ik ook wel minder invested... omdat ik gewoon wist, wij gaan het winnen. Ja, maar is het dan
2: ook niet, omdat om je dan elke... Dag één brokje kreeg. En dat je dan ook erop zat te wachten van ja, tot je weer verder kon naar die volgende aflevering. Dat je een beetje voorpret en napret
0: kon hebben. Ja. In plaats van gewoon de binge.
3: Ja, misschien ook wel.
0: Ja. Ja, voor mij was het ook wel zo dat ik denk dat ik. Um, uh, kijk, we zijn nu zoveel jaar verder, wat is het, 20 jaar verder of zo, mm -hmm. sinds het serie is mm -hmm. gemaakt. Um, in mijn beleving toen was het nogal iets unieks, dat er, uh, en zeker in die latere seizoenen... toch echt wel een doorlopend verhaal in, uh, in zat. Um, dat herinner ik me ook, dat ik dat heel gaaf vond. En dat ik daar ook uh, naar uitkeek. En dat ik eigenlijk op een gegeven moment de tussenafleveringen... die dan ergens anders over gingen, eigenlijk minder interessant vond. En dat ik dacht van, nee, laten we nou doorgaan met dat verhaal. Mm -hmm. um, terwijl nu, als je naar kijkt, is dat iets wat zo normaal is, zo in iedere serie zit, dat het dus niet meer zo bijzonder is. En daardoor het eigenlijk precies nu omgekeerd voor mij was... dat ik af en toe zoiets had van... ik vind juist die losstaande afleveringen leuker. He, als inderdaad... De Ferengi blijken, de Roswell-crash. Dat is hele ja, ja. ja. leuke aflevering. Ja. Of, of, de, of inderdaad ja. met de Tribbles. Dan denk maar ik... ook met die ja. Roswell-aflevering...
3: Ja. dat ze dan dus de hele tijd staan te roken... Ja, ja, ja. Met, ja, ja, ja. Met, met die Ferengi. En ik heb er ook... dat, geval, dat ze dan een Universal Translator moeten repareren. Ja, 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 ja. En dat die, heb je die gekeken, Tom? Nee, niet die, maar ik, ik heb hem wel voor mij gekomen. Die wil ik eigenlijk nog
2: wel ja. kijken.
1: Sowieso, ja. al die Ferengi-afleveringen zijn gewoon... Ja. Hmm. Ja, Heel grappig, vind Ja, ik.
3: omdat dat, ook, dat is ook de comic relief die je ja. nodig hebt. En Quark is gewoon... Quark ja. is
1: fantastisch, ja. Hij en Jeffrey Combs, die, uh, die Woyoon speelt... en nog ja. een aantal andere personages. En
3: ik vind ook de bromance tussen uh, Quark en Odo.
1: Dat is echt, mm, ja... That's great. ja that's dat is trouwens de enige romance
3: die ik wel kocht. Ja, echt, want ook
1: ja. Odo en Kira...
3: Nee, joh vond ik Yo, wat raar.
1: Ik wist al, ik had toevallig, echt toen ik hem voor het eerst keek... had ik stom genoeg de Wikipedia-pagina doorgescrolld... en had ik zo dat ergens oh. zien staan. En ik zat dus echt zo zes, af, zes seizoenen lang van... Hoe dan? Er is geen chemie tussen deze twee. En opeens was zo'n zo, boom, oké. Okay. Je kan ook geen chemie ja. hebben met Odo. Nee, nee dat, dat is
3: geen
1: <laughs> <ding>. <laughs> dat is heel moeilijk. Ja. Maar ja. ik vond trouwens wel, de, um, nog even terugkomend op inderdaad... van wat maakt het dan dat je het nu anders bekijkt... Wat voor mij wel heel erg overeind blijft, ook als je. Want ik heb die serie, denk ik, drie jaar geleden gekeken. En nu dus weer. Maar wat gewoon heel erg overeind blijft, ook als je zeg maar, dat het hele verhaal-element weglaat, is dat het. Sowieso dat het dialogen gewoon. He, vind ik echt heel sterk. Um, en dat het gewoon zo ontzettend goed geacteerd is. Dat het echt gewoon. Je zit eigenlijk constant naar een een heel sterke theatervoorstelling te kijken of zo. Mm. Daar kan ik ook wel echt ja. heel erg van genieten. Um, ja. Ja. Ook als je gewoon al helemaal weet van... oei, oh ja, dus deze aflevering en gebeurt dit en dit, dit, dit. Dan kan ik nog steeds gewoon echt genieten van... oh, maar het is wel echt goed geacteerd.
2: Ja. Dat is ook met die um, acteur van Cisco. Avery. Avery, Avery Ja, is, is ook acteer, ja, acteer, is, docent ja. En je ja, merkt absoluut. wel dat hij een beetje iets, iets theatraals ja. erin heeft zitten. Ja. En dat, ik, dat waardeer ik ook wel. Dat hij dan soms echt helemaal op kan gaan... in ja. die
1: emotie. En <laughs>
0: ja. groots kan ja. spelen. Maar dat vind, vind um. ik
1: bij Picard ook heel erg... Mm. wel uh, ja, echt een Ja, ding.
0: maar bij even. Brooks is het wel zo dat hij volgens mij in de latere seizoenen steeds meer ruimte krijgt mm. om dat ook te doen en ook om, om invloed te hebben op de verhaallijnen. He, bijvoorbeeld Fabian Stars ja, is heel is duidelijk. Hem, Avery Brooks ja. die zegt van ik wil dit verhaal nu gewoon maken. Hij heeft volgens mij ook geregisseerd uh, ja, die aflevering. Goed, uh, terug, ja. um, en dat is goed dat ze hem die ruimte geven. Omdat hij zo bijzonder is. Als je hem uh, hij houdt zich nog heel erg in mm. in uh, Deep Space. Nine*. want als je hem in interviews daarbuiten Ziet. Het is, een, het is heel vaag. Hij gaat alle kanten op en het is heel metafysisch <laughs> en filosofisch. En het is heel gaaf om te zien. Um, en, en nogmaals ook heel goed dat die, die invloeden van hem dus ook ruimte hebben gekregen in die serie. Maar hij houdt zich echt nog in, in de, in, in de serie als Captain Cisco Is die, is die echt een stuk en dat, Maar dat zie je ook aan hem ja. en
1: dat vind ik zo. Maar hij heeft al best wel veel ruimte. Maar je ziet dat er echt nog een soort van mega veel ja. ingehouden wordt wat er nog. Uh, en, maar, maar die beperking van Deep Space Nine werkt heel goed voor hem, vind ik. Omdat je dus inderdaad juist... je krijgt wel die ambiguïteit en die theatraliteit... maar het blijft wel behapbaar of zo. Het, het ontspoort nergens, vind ik. Maar ik weet wel dat er ook wel mensen zijn... Die, die zijn karakter heel irritant vonden. Juist omdat hij zo enorm theatrale monoloog heeft af en toe. Um, hmm. nou ja. Hij heeft een heel... Bepaalde manier van,
0: van spreken. Absoluut. Ja. <laughs> ja, 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 absoluut. Nou, en hij is op een gegeven moment, maar dat is gewoon zijn uiterlijk. Uh, hebben ze hem de ruimte gegeven om zijn hoofdkaal mm. te maken en zo? Want dat wilden ze in het eerste seizoen niet vanwege Picard. Mm. Um, dus je ziet hem gewoon veel meer zichzelf worden, eigenlijk. terwijl hij ja. Cisco uh, speelt. Um, er was nog één aflevering waar we het even over moesten hebben, volgens mij, omdat uh, in ieder geval Linda aangaf van: oh ja, kijk, dat vind ik interessant. Dat is die aflevering. Ik ben nu de naam van de aflevering kwijt. Maar we komen er op een gegeven moment achter... dat uh, Dr. Bashir genetisch gemanipuleerd is. Dat heb ik al goed. in
3: de eeuw besproken.
0: Wat heb je het in de eeuw besproken? <laughs> nou maar die luistert niet ieder, iedere luisteraar van ons. Van Luister naar de
3: eeuw van de amateur. <laughs> uh,
0: dus dus uh, Alexander Sidig of Sidig Elfadil, zoals die oorspronkelijk... Heb je zijn hele deken?
1: naam wel eens gezien?
0: Die is heel erg lang. Ongelooflijk. Ja.
1: Oh, dit is echt weer een soort van zijstap. Maar ik wil toch even zeggen... Ik vind het echt bizar dat er zoveel acteurs in DS9 zitten... die op de een of andere manier een soort van adellijke slasher royal achtergrond hebben. Dat is echt heel... Maar okay, anyway, nee, zijn,
0: zijn, zijn hele naam is inderdaad iets van tien of vijftien. Ja, hij is uh, Ethiopische uh, adem. Ja. Ik ja. vond dus toen ik in
3: Syrië was... Uh, en je, daar hangen overal portretten van... Dr. Bashir, want die leider heet, is gewoon ook arts. En die heet dus dokter Bashir. En ik, elke keer vond ik dat dus heel grappig. Ja, ja, ja. Nu is dat okay. natuurlijk minder grappig. Ja, want... dat
1: is best wel bizar. Sorry. Uh, maar goed, Alexander ja. Zetzek.
0: Ja. Uh, dokter Bashir die, die, die komt er op een gegeven moment achter dat hij genetisch gemanipuleerd is. Daarom is hij zo, uh, zo super slim komen we dan uiteindelijk achter. En uh, er is een aflevering waarin hij in contact komt met hij een heet, aantal... De
3: aflevering is uh, seizoen 5, aflevering 9, Statistical Probabilities. Get mm. uh, ja.
0: Statistical prob Probabilities, waarin hij in contact komt... met een aantal andere mensen die ook genetisch gemanipuleerd zijn... maar waarbij die manipulaat, nou ja, misgaan niveau in anders heeft uitgepakt anders dan bij, uh, bij, uh, bij dokter Bashir. Um, en dan gaan ze aan de slag... Op een gegeven moment met big data?
3: Nee, nee, het is, het is: ze gaan niet aan de slag met big data. Zij zijn eigenlijk een soort supercomputers. Het is een mm -hmm. soort aanklacht tegen big data van la lettre. <laughs> en uh, het gaat er dus om: zij krijgen informatie toegespeeld over de oorlog met de dominion. En zij gaan dan doorrekenen. Ze gaan allerlei scenario's doorrekenen en bedenken. En dan uiteindelijk. Komen ze erachter dat um, de oorlog niet te winnen is? Um, en, dat, 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 en dat er dus dan um, waarschijnlijk drie, iets van drie miljard of zo uh, humanoids dood gaan gaan. Maar als we nu onze posities doorgeven aan de Dominion. dan kan de oorlog heel snel beëindigd worden. En dan gaan er maar drie miljoen mensen, zoiets. Mm -hmm. Gaan dan maar dood. En dan bedenken ze, dan gaan ze dus uh, die, 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 die genetisch gemanipuleerde mensen. die willen dus met die informatie dan ook echt naar de Dominion. Uh, gaan. Dus ze hebben dan een afspraak al gemaakt met, uh, met Miljoen. En um, uh, dokter Basheer gaat dat natuurlijk uh, uh, tegenhouden. En dat lukt. Um, en, en, maar ik vond dat dus heel interessant. En Basheer moet dan dus ook uitleggen... Van waarom dit niet de beste keuze is. En, dat, uh, en, en dus er is het idee dat je... Um, uh, als je maar voldoende data hebt en voldoende rekenkracht... je dus de toekomst kan voorspellen. En dat is een heel slecht idee. Dus sowieso dat... Um en ik vind, het, ik vind het heel interessant, deze aflevering, want Big Data was er toen gewoon nog helemaal niet. Dat was helemaal niet iets wat, 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 uh, wat al ontwikkeld werd, maar het is wel echt heel duidelijk een aanklacht. Daartegen ik kan het niet op een andere ja, manier...
2: Het idee dat als je absolute kennis hebt over hoe alles in elkaar steekt, dat je daar dan uit dan bepaalde conclusies kan afleiden en de toekomst ook kan nou voorspellen. Ja, dat... dat is niet ja.
3: nieuw. Nee, dat is, niet een, dat is natuurlijk niet nieuw, maar hier zit het er wel echt heel dik op, met, omdat zij zo hyperintelligent mm. uh, zijn, zeg maar. Dus het is ook een beetje het idee van AI. Ja. Um, uh, uh, en in ieder geval beter zijn dan mensen, om dit te berekenen. Ja. En het gaat, het gaat er uiteindelijk natuurlijk altijd over, over kans. Net als bij Minority Report en, mm -hmm. uh, en uh, andere um, dingen... waarbij criminaliteit of zo voorspeld wil worden. Ja, er kan altijd een kans zijn. Bijvoorbeeld de wezens in de wormhole. <laughs> uh, die houden allerlei schepen tegen of zo. Nou. Ja, dat, dat zat ook niet in het model. Dus er zit <laughs> trouwens ook in um, Voyager... is er ook zo'n soort aflevering... waarin Seven of Nine op een gegeven moment... Uh, ook um, allemaal dingen gaat doorrekenen en dan uh, komt ze tot de conclusie dat het niet anders zou kunnen zijn dat Janeway uh, uh, de boel saboteert ofzo. Mm -hmm. En zij ja, zit ook ja, ja. ze zit dan ook helemaal vast in haar data-analyse en haar datapakket. En dat, en dat moet dan dus, um, daar wordt ze op gecorrigeerd worden. En dat vind ik wel voor een serie die dus verder voor de rest al veel techno Babble heeft en zoveel veel techno vertrouwen, ook wel heel bijzonder dat dit soort mm. dingen het is erin ook wel, zitten. Het is,
1: het is, ik vind het juist ook wel heel erg typisch voor Star Trek. Als je die original series nu kijkt, dat is eigenlijk een soort van één grote angstaanklacht tegen de computer. Het is ook heel grappig dat ze alles wat Edison technisch is noemen ze. It's a computer, weet je wel. En, mm. en die computers die leiden eigenlijk altijd tot verschrikkelijke dingen. Want die hebben geen gevoel en uh, die zijn rukzichtloos, bla, bla, bla. Um, dus dat zit daar, en daar zit het soort van heel erg eendimensionaal. Want daar is een computer gewoon nog een soort van grote rekenmachine... verder niet zoveel. Met hele grote schuiven die je zo moet... Ja. Nog heel analoog allemaal... Um, Engaged. Ja, precies. <laughs> ja, allemaal, allemaal analoge geluiden waar ik dan heel hard op moet lachen. Altijd. Maar, um, en maar, dat, maar dat thema dat zet zich eigenlijk heel erg voort. Dus je hebt eigenlijk. De, er zijn een aantal momenten waarop het echt interessant wordt. Dus vol met data in, in The Next Generation. Dat is eigenlijk een van de weinige plekken waar, um, waar. Vrij genuanceerd over technologie echt wordt nagedacht, vind ik. En dat vind ik voor. Nou ja, serie van eind jaren tachtig vind ik dat ook best wel een ding. Um, maar verder is het he toch heel vaak zo dat ze erop uitkomen: van ja, alleen technologie, dat gaat ons niet redden. We hebben toch die human touch nodig. En een soort van, ja, ik weet niet, dat, dat blijft maar een soort van terugkeren of zo. Ja, dat de mensen. Het draait
2: er om, uh, dat is echt van het, ja. het thema ja. waar die hele serie om, om draait, uh, ja. uh, natuurlijk. Um, als het daar wel wat. Optimistischer uh, dan. dan en dat is toch eigenlijk best gek? Dat Star Trek voor het is een vrij techno-utopische wereld. Mm -hmm. En dat dan toch altijd zo'n scepticisme tegen computers.
1: Ja, dat zit, vind ik, ik vind
2: dat ook altijd een beetje, een, beetje, een beetje
3: gek. Um, uh, en dat alles. En zou je dat niks dat er geen internet is, dat niks nee. eigenlijk nee. Uh, echt uh, digitaal is.
0: Ja. Ja. Nou ja, en dat wat mij altijd opvalt, is dat ze altijd voor alles een, een nieuwe pad hebben. Ja. Ze, zogenaamde... ja,
1: ja, ja, ze komen heel veel pads ja, ja, precies. Ze soort... Maar ook je levert ook je pad in. Ja, ja Dit ja, ja, zijn ja, ja, ja,
3: berekening. ja, mijn berekeningen. Hier is mijn pad.
0: He. Ja. Ze hebben een soort iPad hebben ze min of meer uitgevonden. Alleen het hele idee van hoe een iPad werkt niet, want ze hebben er zestig. Ja.
1: Ja. Ja. Het is gewoon een iPad laat, laat ja. van mijn
0: pad naar jouw pad sturen. Ja,
1: nee, het is gewoon een digitaal papiertje. Ja. Blijft het. Ja. En,
0: maar het. het is letterlijk papier, want het zijn gewoon stukjes uh, hout ja. waarin ja, een stukje papier ja, opgeplakt is. Maar ook dat je
3: ja. Ja. Uh, je moet voor altijd moet je voor alles naar een nieuw panel, uh, ja. uh, ook ja. op zo'n zo brug. <laughs> Klopt. Ja, je kan je kan niet zeg maar
1: uh, de thrusters uh, die kan je nee. niet bedienen zeg maar vanaf het communications panel. Nee, maar dat is eigenlijk pas in discovery dat ze daar echt een beetje soort van uh, over na beginnen te denken. Maar sowieso. Uh, als je dan, als je zeg maar nu naar de original series kijkt, dan is nog alles op papier. Weet je al? Dus het, het hele idee van, oh ja, op een gegeven moment gaan we dingen niet op papier doen, is daar nog helemaal niet in gedaald of zo. Mm. Dus het, ja, het is heel maf hoe het, dan soort, hoe het een soort van meegroeit. Maar goed.
3: Ja, ik dacht dus, maar dat is dan ook hoe ik het voor mezelf goed maak... dat het misschien dus heel slecht is om een internet te hebben... omdat je dat heel gevoelig maakt voor aanvallen of hacks Dus misschien hebben ze dat ooit wel gehad... maar zijn ze daarvan afgestapt, net als in Battlestar Galactica. Ja,
0: zeker. Um,
1: ja. Ja. ja, of ik, ik, ik heb dus altijd gedacht van... ja, maar internet, dat krijg je nooit in de hele ruimte voor elkaar. Yeah, ik bedoel, wel, binnen wifi, één huis wifi, is wifi op al het... best wel moeilijk, zeg maar. Ja, uh. Maar wifi op het schip? Ja, nee, dat wel. Dat zou wel moeten kunnen, ja. <laughs> en ik ja. weet dus ook nog eens hoe dan, ping, dit werkt zo. Cisco ja. ja. to Sheer. Ja, dat, dat werkt wel, ja. ja dat, 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 maar oh. dat wordt in, in de in original series nog uitgelegd met radiogolven. Dus daar hoor je ook, dit is gewoon zo'n statische crackle, zeg maar... die niet digitaal is. Dat oh. vind ik ook altijd heel ja. Dus dat is een soort oh. van radioding. En de computer heet altijd computer.
0: Ja, ja. en wordt altijd, althans niet ja. in Deep Space Nine... maar wel in de, in de andere series... Uh, is het de stem van Major Barrett Rollenberry.
3: Mm -hmm. Dat wist ik. Dat wist je. Zie je, ja. ik ja. ja. sta in die dingetje. Ja. 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 Oké.
1: Okay. De enige leuke bedezooit.
0: Ja, je bent niet gecharmeerd van andere bedezooits.
1: Ik weet niet, maar ik vind haar gewoon echt een heel leuk personage. Ook als ze in Deep Space Nine dan terugkomt en Odo gaat versieren. Echt. Nee. Ja. Gaat zo. ja, ze gaat altijd met de, met de meest, meest soort van ongrijpbare mannen... gaat ze dan vol op Ik vind dat echt heel grappig.
0: Ja, en haar, haar assistent is een Nederlander.
1: Ja, die is te gek, ja. ja. Uh, hoe heet die?
0: Kas? Ka ja, Karel.
1: Karel. Nog iets. Ja. Dat is met een C, anyway ja, die, van 2 meter 86. Ja. Uh, Lurch uit de uh, handgeveling, ja. Yeah.
0: Oké, okay, zijn er nog uh, onderwerpen uh, ten aanzien van Deep Space Nine of Star Trek... die we niet besproken hebben? Volgens mij zijn we redelijk al door onze thema's Nou, heen. ik wil nog wel iets, uh, ja.
3: iets uh, ter tafel brengen. Zeker. Uh, over uh, journalistiek en uh, de pers. Ja. Uh, want op een gegeven moment... Uh, Jake, Jake wil natuurlijk uh, journalist worden. En dat is volgens mij zo'n beetje de enige keer ooit in Star Trek, dat het gaat dat over, de media, over, ja. over de pers. En dat
1: is eigenlijk iets wat helemaal niet... Nou, ja, behalve als, als Nielix zijn eigen tv-programma wil maken. Oh, god. Maar dat is echt... Sorry, ik vind Nielix echt heel vervelend.
3: Ja, ik ook iedereen, denk dus ik. Maar, de niemand, maar dit is ook, ze hebben natuurlijk wel holodex of zo. Mm -hmm. Dus ik, dat ja. is ook zo'n beetje de enige vorm van entertainment... Die, die er is. En dan kijken ze misschien een oude film... maar zelf kijken ze ook nooit tv. Nee. Er zijn geen kranten... Nee. Er
1: is geen nieuwsgaring nee. of whatever. Nee, helemaal niks.
3: Voor een serie die zo progressief
2: is, is dat wel gek.
1: Ik denk je dat, dat het gewoon niet meer nodig, is. want
2: de samenleving is af. De geschiedenis nee, ja, is voorbij. Maar, ja, ja, Waarom zou, waar, waar zou je het überhaupt nog over kunnen hebben? Dingen op aarde zijn nog steeds goed.
3: Maar ik zou dus, ik, ja, je, je kan je toch niet voorstellen dat er niemand ooit... als zij dus die Gamma Current ingaan om naar hmm. dingen te verkennen... dat, dan, dat daar geen journalisten meegaan. Ja. Dat daar niet mensen willen, willen schrijven hoe het daar is voor de mensen op aarde. Of als het gaat over de situatie tussen de Kardashians en Bajor.
1: Hmm. Dat, um, ik ja. denk serieus dat het gewoon te groot en ingewikkeld is... om een soort van media te verzinnen voor het hele universum... en hoe dat dan zou gaan of zo. Maar ik zal best wel een keer een aflevering... Ja, ja, ik wil We willen
3: ook. zien over
0: kritische pers... of hoe daar dan mee omgegaan moet worden. En, uh, ja, ja wat, wat, wat er wel in zit... is een aantal momenten waarop uh, propaganda wordt gebruikt. Ja, absoluut. En dat is uh, de ja. Kardashians en, en, en de... En de uh, ja, en, uh, hoe heet het? De, de founders... De Dominion? De Dominion, inderdaad. Die, de, de, er zijn een paar afleveringen waar je op een gegeven moment... op, op de promenade ook ziet dat er uh, nou ja, ja, propaganda-afleveringen... Ja. en posters en dat soort dingen hangen. Mm. Uh, maar inderdaad, journalistiek, ja, dan moeten we het van Jake uh, hebben. Ja, en dan dat eigenlijk vind, en ook dat vind vooral dan, één ja, aflevering. Ik wou net zeggen, ja. ik vind
1: dat ook een beetje een, beetje een soort van... far-fetched verhaallijn, maar dat er zijde... Zo van, ha, hij wil niet zijn vader achterna, hij wil iets totaal anders... Hij wordt journalist. Weet je wel, een soort van. Ja. Ik weet niet, ik vond het een soort van... Hij gaat ze dan ook meteen kleden... als een soort van jaren-vijftig journalist in space. Weet je wel. Ja. Dat, ja. I don't know. Ja,
0: sowieso is Jake Sisko... Die, 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 hoe, hoe goed ze het met alle andere karakters ook doen... Ja. die verdwijnt een beetje uit beeld op een gegeven
1: moment. Ja, hij blijft een beetje oningevuld, ja. vind ik. Die hangt er af en toe een beetje bij. Zijn functie is vooral in relatie tot zijn vader. Dus dat zijn vader een vader moet zijn mm. of zo. Mm. En uh, uh, dat, er, dat er een gezin moet zijn. Maar verder vind ik hem...
2: Je hebt natuurlijk ook geen plek in al die missies en zo. Dus ja, dat, dat, je, daar kan nee, je bij Nee, dus hij gaat dan hem.
1: een tijdje weg. Weet je, maar dat zie je wel vaker met die kinderen in Star Trek. Mm. Dat is, uh, <laughs> ja, weet je wel, dat ze dan een tijdje verdwijnen... want dan moeten ze ergens naar school of zo... of naar, naar Starfleet The Academy, Academy yeah. weet je wel. En dan komen ze weer Wesley. terug en dan, ja... Um, en soms is dat wel interessant. Ik vind het het geval van uh, Nog van heel goed werken. En heel interessant. En in het geval van Jake. en uh, Hoe heet hij nou uit The Next Generation? Ik vergeet zijn naam gewoon zelf. Wesley Crusher? Wesley, ja, dank je. Daar vind ik het, weer, vind ik het gewoon veel minder goed werken. Maar ja... Maar op zich, ik vind het wel heel interessant als er, wel, als er kinderen bij zijn, zeg maar. Het feit dat er wel kinderen geboren worden en mm. opgroeien en zo. Ja. Dat vind ik wel realistisch of zo. Dat dat nog steeds gebeurt in die tijd. En dat er dan een klasje is. Ja, ze les krijgen. Ja. Met, met allemaal verschillende aliensoorten die dan een soort van voor het eerst met elkaar moeten communiceren. En
0: dat is wel leuk. Ja, ja, eens. En een soort draagmoederschap zit er zelfs in, op een gegeven moment. Uh, Kieran Rees, die mm -hmm. de oh, ja. baby van Miles O'Brien baart. Ja. Die ah, eigenlijk in de baarmoeder eens... van uh, zijn vrouw zat.
3: Om, ik was dus <laughs> een, ja, ja, een, een
0: beetje aan het verheer. Ik beetje aan het
1: crossen door die afleveringen ja, ja, ja. heen. Een een een, hoezo is zij zwanger? Een soort van gekke transcript. Ja, dat is omdat, omdat ze, ze echt zwanger was. <laughs> omdat ze echt zwanger was van Dr. Bashir. Maar um, oh. ja. Nee, dat is echt een hele rare transgressieve aflevering. Dat dan opeens die baby zo van buik wisselt en van, ik weet niet, ik vond best wel creepy, maar.
0: Nee. Ja. Dat wordt zo'n soort trill eigenlijk.
1: Ja, 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 dat. Maar dat, dat, ja. Zeg maar het moment dat die trill uit Jet gaat, vind ik ook best wel creepy. Ja. Weet, dat echt... is heel creepy. Ja, dat vind ik ook echt een soort van. Hmm.
3: Ik weet niet. Want het is ook echt wat je je voorstelt bij een parasiet. Ja, zeg maar dat ja. is het ook gewoon. En een is beetje ook een soort... wezen. Ja, veel ja. ja, smerig, ja. echt ja. Heel vies.
1: En dat moet dan in, in jouw... Ja, ik weet niet. Krijgt nog een beetje van die alien vibes. Ja, ja, dat Dat er heel, heel erg in. Ja. Maar, het, ook, maar
3: ook, dus de trail is ook wel een soort waar ik veel meer over te weten had willen komen.
1: Ik ben dan zo blij.
0: Oh, ja, dat ga ik vertellen
1: dat ze terugkomen in Discovery. Ja, seizoen oh, 3. Ja. Ja. Ik ben echt... Ja, nee, dat vind ik... Een hele van, mooie uh, aflevering overigens. Absoluut. Maar
0: ja, nou, dat ik, is dan uh,
3: misschien een reden om het toch te gaan kijken. Ja,
1: op Discovery kunnen we ook echt... Ik weet niet hoe lang praten over de pro's <laughs> en de cons. Maar dat vind ik echt wel heel goed. Heel fijn ja. dat ze echt weer teruggrijpen op, uh, op dat soort verhaallijnen.
0: Ja, en wat ze heel goed doen in die... Uh, maar goed, we gaan niet te veel spoilen. Want mensen moeten Discovery nieuwe seizoen nog kijken. Maar wat ze... In deze aflevering, waar de trill dus weer, weer, weer terugkomen, uh, heel goed doen, is uh, uh, spelen met die queerness van de trill, wat mm -hmm. ze dus met Jadzia op een gegeven moment ja. gedaan hebben, maar eigenlijk niet zo heel geweldig, dat doen ze in deze aflevering helemaal. Nou, ik denk niet dat je het beter kan doen dan dat. Nee, dat is echt dat. Heel goed.
1: Ja, ja, absoluut. En wat ik dan weer wat ik dan als Star Trek nerd weer heel leuk vond, was dat uh, de decors die ze daarvoor gebruikten echt vrijwel exact dezelfde decors waren als in Deep Space Nine. En nu zien ze er eigenlijk dan een beetje zo... dat je denkt van... echt van die classic peurschuimgrotten... Yeah, um... <laughs> die je gewend bent van, van Star Trek. Ja. Die zitten er gewoon weer in. Dat vind ik, ik dat soort verwijzingen daar hou ik heel erg van. Er zijn van.
3: heel veel grotten altijd.
1: Ja, maar dat ja. is echt... ja Ik vind dat echt heel grappig dat je er gewoon... Het is altijd of een... Zeker in de original series, dus of, of een grot... Die echt van, van het kerstpapier waar mijn moeder vroeger zo kerststallen van maakte, gewaakt is. Of het is op een planeet die verdacht veel California Californië lijkt. Yeah. Dat, is wel,
0: ja. Ja, dat, dat is ook zo, want het is, die, 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 die planeten die werden altijd op dezelfde uh, yeah. stage opgenomen. Uh -huh. En die stage die heette Planet Hell. Want daar werd het heel warm. Een andere, yeah. ja, ja, een andere planeet en het werd heel warm. En, en het lijkt inderdaad op Californië, omdat dat. dat je hebt die bekende TMZ, hè? de mm. 30-mile zone. Mm. Rondom, daar is dat programma ook naar genoemd, rondom oh. uh, Hollywood. En daarbinnen, als je alles ja. opneemt binnen die zone, hoef je niet extra te betalen. Dus vandaar dat alles op elkaar lijkt.
3: Mm. Ja. ja, ik ook. Het, Weer het, wat um... Uh, uh, altijd als we we schakelen over naar Bajor... dan zie je hetzelfde plaatje, zeg maar. Ja, ja, ja. Wat, een, wat een beetje lijkt op uh, op uh, episode one van Star Wars. Mm -hmm. dezelfde ja, soort kleurtjes. Ja, ja. En zo, maar het ziet er heel, ja, heel ja. realistisch uit. En maar het is elke keer dat plaatje. En cool. bij bij Kardashian Prime hetzelfde. Ja,
1: en bij bij Ferengenar vind ik dat het leukste, want daar regent het altijd. En dan zie je gewoon altijd een soort van donkere nacht met heel veel regen. Hoe oh. dus <laughs> ik het om lachen?
0: Dat we alles wel een beetje besproken ja? hebben over Ik Deep Space Nine. Uh, moet het. Uh, er is een, 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 een om het even af te maken. Er is een uh, documentaire, documentaire gemaakt, niet een serie, maar documentaire. Die heet What We Left Behind. Um, die gaat eigenlijk uh, dus nu 20 jaar later terugkijken naar Deep Space Nine en waarom het zo bijzonder was. Uh, nou, um, en het, we hebben het al eens eerder over die documentaire gehad. Het concept wat er een beetje in zit... is dat ze tijdens die documentaire een aflevering gaan schrijven. Van. Stel dat we nu verder zouden gaan met het verhaal... wat zouden we dan doen? Moet er, moet er iets komen? Iets van een remake of een nee, film? Of een, nee, nee,
3: stop daarmee. Doe gewoon <laughs> niet doen. Nooit. Nooit. Nee, verzin iets nieuws. Ja. Ja. Dat, dat, ik ja. vind
1: op zich, ja, nee, verzin zeker iets nieuws. Maar ik, ik zou het wel heel, heel fijn vinden als er, als er zeg maar... Uh, weer een keer een Star Trek serie komt... die wel gewoon iets minder... een soort van emotionele... crack is of zo. Want ik, ik, ik hou het gewoon... emotioneel niet bij Discovery. Dat is ja. mijn grootste... Dus dat er gewoon... Dat ze, weer een keer, dat ze wel een beetje teruggrijpen... op dat iets klassiekere gewoon lucht. Iets meer afleveringen.
0: Ja, ja. Ja, Discovery, uh, dat zou ik wel
1: fijn vinden. Discovery
0: is inderdaad emotioneel. Intens is dus heel erg woke.
1: Ja, en daarom.
0: Uh, wat op zich heel goed is, maar het is wel heel erg ook
1: Ja, en daarom komt het ook bijna niet meer binnen of zo. Omdat het wordt soms gewoon. Dan schakel ik gewoon een soort van uit. Ja, daarom ben ik ermee
3: gestopt. Heb. Ik vond het gewoon de het deed met niks meer. En ik vond het. Ehm. Uh, um... Ja, nee. Ja. Ja, ik, vind toch, drie. ik vind het toch wel zoals echt, zoals Ik vind drie. het heel ja. leuk hoor. Daar, nee, ik ik maar, kijk het
1: echt heel graag. Maar...
3: Wat, wat we heel erg hadden volgens mij was dat het tempo de hele tijd zo wisselde. Dat mm. dat, dat ook een ding was. En ik zou, maar ik zou dus graag inderdaad weer een Star Trek zie, zien. Um, waar ze wel weer standalone afleveringen gaan maken en ze één avontuur op een planeet met een ja,
1: god beleven. Echt die karakters gewoon lekker uitdiepen, uitgesmeerd over 3600 en, afleveringen. Ik, ik
2: weet niet of studio's daar nu nog of uh, netwerken daar nu nog in geloven in, maar ik in dat, vond dat soort. Maar dat, dat is niet wat, waar je prestige-tv van. Maar, van maar maken. dat is
3: dus wel wat de Mandalorian ook. Uh, ja, yours. misschien hm. die wel. Je hebt ja. één, uh, één ding wat over, over, uh, over meerdere afleveringen loopt. En voor de rest waren dat ook best wel... Oké, okay, mm -hmm. we gaan nu hier een avontuur beginnen En was het dan we ook weer één per, per week?
1: week. Ja. 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 Okay. Want dat is, vind ik vaak nu zo'n ding... Zo, van dat je dan inderdaad gewoon in één keer al die afleveringen kijkt. Terwijl wat ik zo lekker vind aan Star Trek... is dat je gewoon prima één per dag of per week of per maand kan kijken. En dat het dan ook oké okay is. Ik
3: vond maar. dit een heel lekker huiswerk. Uh, omdat... Uh, uh uh, ja, soms wil ik gewoon ook iets... Dus ik begrijp ook heel goed dat jij dus altijd Star Trek kijkt. Soms wil ik gewoon ook iets erbij kijken of zo. Mm -hmm. Waar ik dus niet heel veel moeite voor hoef te doen. Dus ja. oh, nou lekker, oké, okay, ik ga even eten. En dan zet ik even dit aan. En dan mm. val ik in een aflevering. Of tenminste, dan was ik nog niet klaar de vorige keer. Maar dat maakt het niet uit. Nee, oh, ja, je hier kan waren ook we. gaan gewoon even op
1: Twitter kijken tegelijkertijd. Ja, of precies. CNN, zeg maar, ja. deze week dan. Maar...
3: Ja, dus okay. misschien ga ik nu wel... Misschien moet ik dan toch eens die original series gaan Gewoon geen TST.
1: Dat, uh, nou, dat uh, maakt bij mij ook goed. Maar.
0: Ja, de original series is, is uh, verbazingwekkend goed te kijken, omdat ze die uh, echt helemaal ge uh, hoe noem je dat Ge... Geremasterd hebben, remastered hebben Zeker. met ook met special effects erbij, waardoor het dus minder het is... cringy wordt.
1: Ja, maar juist dat cringy vind ik ook. Is wel ook, heel... heeft ook wat. Ja. ja, ik vind het heel. Ik kijk met mijn, met mijn beste vriendinnen kijken we al mm. sinds het begin van de lockdown omdat we elkaar niet meer kunnen zien, mm. kijken we iedere week één aflevering van de original series en dan, en dan zitten we gewoon te chatten met elkaar en het is echt, het is hy hysterisch leuk ja. om het te analyseren nu. Mm. En uh, juist om al die cringy dingen, weet je, als van... Oh, is dit met deze alien, met die poedel met twee, <laughs> twee stukken ijzerdraad <laughs> aan zijn oor, weet je maar en dat, Ik weet niet, ik vind dat juist wel een soort van de snoepjes uit die serie of zo. Nice. lijkt mij ook. In a world. In a world. World.
0: World. 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 In a world. Dus zoals iedere aflevering uh, sluiten we ook deze aflevering af met onze vooruitblik. Zijn er dingen waar we naar uitkijken in deze periode van lockdown en uh, gesloten cafés en uh, uh, veel tijd om voor de buis te zitten? Aafke.
1: Oh ja, mag het ook een boek zijn? Mag, ja. mag het oh, ja. ja, ja. alles zijn? Ik uh, ben heel benieuwd naar een nieuwe roman van Marieke Lucas Schijneveld. Mm. Um, ja, hij krijgt waanzinnige recensies. Daar word ik zelf altijd een beetje... Uh zag reinig van. En dan ben ik, altijd heel, ik ben dan altijd heel bang dat ik het niet zo... dat ik het dan iets minder goed vind... dan al die verschrikkelijk goede recensies of zo. Dat is ook met series ook altijd. Ik begin vrijwel nooit aan een serie als hij echt alleen... als hij echt een 9,8 op IMDb ik ga dan, heeft. Ik zo. ga altijd dan in de tegenmodus. Ja, ik vind het ja. heel moeilijk om dan een houding te verzinnen voor mezelf. Um, maar, ja, maar goed, ik, ik, bedoel, ik, ik vind uh, Marieke Lucas gewoon te gek. En uh, ik ben, ja, ik ben heel benieuwd. Dus ik uh, ga het wel gewoon meteen lezen. Wanneer komt hij uit? Hij is net uit. Oh, hij, is net. hij is vorige week uit. Nee, ja, 5 november is hij uitgekomen. hoe heet hij, weet je? Uh, mijn lieve gunsteling.
0: Mijn lieve gunsteling.
1: Ja, het zijn altijd weer van die
3: titel. Wel,
2: wel een titel, ja. Ja. Ja.
1: ja.
0: Tom, waar kijk jij naar uit?
2: Um, ik sneak hier iets wat ik ook eigenlijk in mijn terugblik had. Ook mm -hmm. hier naartoe. Um, en waar we het net al over hadden, Mandalorian ja, uh, hebben het eigenlijk helemaal nog niet over gehad... over wat van die eerste twee afleveringen vonden. Ik heb de...
3: ze nog niet gezien. We uh, gaan het doen? ze zijn Oeh, leuk.
2: ze zijn goed. Ja, dat uh, ja, ja, echt...
3: was ook mijn, mijn voorafdrie.
2: Ja. Uh, sorry, het spijt me grijf dat niet. ik deze niet van je had. Ik, ik,
3: ik geef er wel een draai aan, zo. Okay. Um,
2: maar die eerste twee zijn hartstikke leuk. En het is gewoon weer precies van net wat jij zegt... van elke week een avontuurtje. Uh -huh. En ik weet niet waarom men, bij Mandalorian klikt dat dan toch wel voor me of zo... Um, daar kan ik dan ook dat echt naar hebben uitkijken. hebben sommige
1: mensen gewoon met Star Wars. Dat is altijd een ja. beetje... Ik heb dat dus met Star Wars niet. Ah, dat vinden ja. mensen altijd heel gek. Maar ik heb, ja. heb ik nog niet gekeken. Ik ben daar op zich wel leuk. benieuwd naar. Want, en, en Baby Yoda. Ja, ja daarom. Maar dat is op zich die vind ik dan wel weer heel cute. Dus, ja. Ja.
3: Baby Yoda maakt het wel. Ja.
2: Ja, en nu Frog Lady. Dat ja. is great. Um, nee, het is gewoon weer heel tof. Avontuurtje van de week. Allemaal weer prachtig Amy gedaan. Amy
0: zit er weer in. Wie? Amy Zodaris. Mm. De zus van David Zodaris. Dat is... Uh, uh, mevrouw uh, op uh, Tatooine. Oh, van, met uh, grote ja, haar
2: die ja. een paniek doet de hele tijd. Ja, ja, haar vind ik wat minder leuk. <laughs> <laughs> um, nee, en ik merk ook nu, omdat ik nu na de vorige uh, seizoen Mandalorian was, helemaal, als oh, ze hebben die nieuwe technologie, dat ze geen green screen gebruiken. En nu ben ik daar dus de hele tijd op aan het letten. <laughs> uh, en ze ook echt van, oh ja, dit ziet er echt beter uit. Ja, ik toon ze hebben um, uh, gewoon schermen op de achtergrond... Yeah. Uh, waarop uh, de omgeving al geprojecteerd wordt. Oh, dus right. de CGI dus er is er niet komt niet achteraf, van... maar die genereren ze vooraf. En als wow. de camera beweegt, dan beweegt die achtergrond daarbij mee... zodat het perspectief blijft kloppen. Ja, dus een maar dan heb je dus... Wow. Game technologie gebruikt. Ja. Ja, 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 ja. Uh, maar daarmee krijg je dus dat... The Mandalorian heeft een soort heel shiny metalen pak uh, uh, aan de hele tijd... En reflecties kloppen gewoon elke keer. Op het moment dat zijn ruimteschip ergens doorheen gaat, zie je gewoon dat op zijn helm die dingen reflecteren. Dat is geen CG, het is geen lamp die ze dan gebruiken om dat een beetje na te bouwen. Nee, het is echt die omgeving. En, en
1: merk je ook, want dat vind ik aan CGI altijd best wel lastig, dat je gewoon zeg maar merkt dat, dat acteurs gewoon in een soort van in het luchtledige staan te acteren. Merk je daar ook verschil in? Dat ze zeg maar meer echt. Ja, ik heb, ik heb het idee
2: misschien wel. Maar niet, dat is niet dat ik dat heel erg ja. soort van, een heel bizar verschil vind. Het is dus vooral gewoon visueel
0: dat je ziet van... oh, dit is het echt is mooier echt. Ja, ja, ja. dan ja, dat de, het was. De acteurs zelf zeggen dat wel overigens. Mm -hmm. dus op Disney ja. Plus kun je ook nog een making-of uh, The Mandalorian uh, mm. kijken. Die is best leuk. Um, en daar zeggen de acteurs dat wel. Die zeggen van ja, ik, 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 ik hoef niet net te doen alsof. Ik sta hier gewoon in, in de omgeving. En als ik om me heen kijk, zie ik is gewoon wat ik ook mm. moet Het zien. lijkt
1: mij echt een ja. enorm verschil als acteur. Ja. Maar ja, acteurs kunnen natuurlijk sowieso beter doen alsof. Ik ja. kan het gewoon niet. Dus, uh.
0: ja. Ja. Dat is ook zo'n zo verhaal
2: van Donald Glover... die dan Lando Calrissian speelt bij uh, Solo. Dat hij dan in de Millennium Falcon zit. En daar hadden ze dan voor het eerst die schermen omheen. Mm -hmm. Dat op het moment dat je dan... Uh, uh, hyperdrive dingen doet, dat dan die sterren zo wegtrekken uh, en dat hij ergens wat van.
4: Oh mijn god, oh, ik doe het Ja, ja, cool. Yeah. <laughs> um, yeah.
2: Make Solo 2 yeah. happen. Nou, zo, zo erg vind ik dat dan ook weer niet nodig. Um, en ik zit elke keer dan vooral heel erg... Ik wil hier zelf dan ook een keertje rondlopen. Dat lijkt me zo vet om dit allemaal oh, ja.
0: te zien. Ik heb het uh, mogen doen op uh, Comic-Con. Want daar hebben oh. ze die cockpit van de Millennium Falcon. Uh, ja, niet de cockpit nee, maar hè, maar, een een maar wel met dat scherm eromheen. Ja, dat is wel uh, super, super cool. En dat ja. is wat ze nu dus in die Disney parken hebben uh, gemaakt. Daar heb je dus nu die Star Wars... Hmm. Landen ja, ja, uh, ja, ja. en een van die attracties is met de landingvalk en dat je eigenlijk met met diezelfde technologie mm. helemaal rond uh, vliegt. Fet.
3: Bij mij uh, was het dus ook was je wat mag ik al voor de? Ik ben ik zit halverwege de uh, af de laatste aflevering van undercover en ja, ja. uh, 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 toen... Halverwege
1: ook. Je hebt hem uit kunnen zetten. Op,
3: nee, uh... de podcast. Uh, jullie belden aan.
1: Oh, okay. <laughs> ja, want hij is gisteren
3: uitgezonden. Oh. En hij kon dus nu pas, kon ik pas uh, kijken. En um, daar uh, heb ik de hele tijd met heel veel plezier... naar de Vierkant show geluisterd. podcast van Anna Post, Esther... Wat is nou Esther's achternaam? Krabberdam. Esther Krabberdam en uh, Sikko de Knecht. Uh, en um, die maken dus een hele leuke fanpodcast uh, daarover. En ik vond het seizoen niet zo goed als het eerste seizoen uh, undercover. Maar het is heel leuk, juist tijdens de lockdown, uh, om drie mensen die dus elke week uh, te horen praten over iets wat jij ook kijkt. Mm. Dat vond mm. ik heel fijn. Een serieclubje. Zo'n serieclubje. Ja, precies. En uh, dat ik ook de hele tijd dacht. ah oh, ik wil ook meedoen met deze podcast. <laughs> en uh, zij doen ook. Uh, dus ik heb dat eerst afgelezen. Dat ga ik eerst afluisteren. En dan ga ik aan de Mandalorian beginnen. Want ze doen ook uh, een uh, fanpodcast voor de Mandalorian. Oh, oh, ik, heb ik, hun... ja. Ja, ik heb wel al naar hun. Ja, ik heb wel naar hun vooruitblik geluisterd. Uh, op de Mandalorian. En daar mocht ik een stukje in spreken. En uh, dus ik heb ook heel veel zin om dat te kijken. En dan dus ook hun. Uh, nabespreking dan weer uh, te horen.
1: Ik heb nu ook heel veel zin om na te praten over undercover trouwens. Maar dat, uh, ja.
3: heb, je, heb je de aflevering van gisteren al gezien? Ja,
1: ja ik heb gisteravond gekeken. Oké, okay. ja.
3: niks zeggen nog.
1: <laughs> ja, ja. Ik, ik snap wel een beetje wel wat, wat mensen tegen hebben op dit seizoen, maar ik vond de acteerprestaties van een aantal acteurs gewoon echt. Waanzinnig. Dus dat vond ik wel heel leuk.
3: Ja, ik wou gewoon meer Ferry aan Danielle. En...
1: Ja, dan ga ik ze maar Ik vond die broers Berger. Die, ook de, die, die speelden eerder ook al broers in de Eigen Kweek. Ook een Belgische serie. En die spelen nu, die spelen nu weer broers. Ik vind, dat, ja, ik, ik vind hen gewoon te gek. Die acteren zo fijn. En ja, misschien is het omdat mijn halve familie nu dus Belgisch is. dat ik opeens wel daar een soort van voeling hmm. mee heb of zo. Maar...
3: Nou ja, ik vond deze verhaallijnen gewoon minder interessant ook. Ja. Dus dat. Uh, maar zeker die acteurs, fantastisch. En Nathalie bijvoorbeeld ook ja. echt een fantastische ja. rol. En heel erg goed gedaan. Um, maar ja, uiteindelijk was het toch net... Ja, ik miste de camping.
4: Ja, dat, dat,
1: uh... ja dus mijn schoonouders wonen naast die camping. Oh, oh echt? Ja, ja, ja. Oh, wauw. Parelstrand in Lommel. Ja, ja, ja. Ja. <laughs> ja, en
3: gewoon de manege was toch, ja, dat deed het net ja. wat minder voor. Maar ik ben heel benieuwd hoe deze aflevering mm. gaat, uh, gaat aflopen.
0: Dus eigenlijk zeggen van... Uh, laten we dit snel afronden, zodat je verder kan kijken. Nou, yeah. ik wou het niet letterlijk zeggen, maar... <laughs> nee, dat doe ik. Um, ik kijk uit naar uh, His Dark Materials het tweede mm. seizoen. Uh, boekenserie van Philip Pullman. Hij heeft uh, onlangs een nieuwe boekenserie in hetzelfde universum... Uh, geschreven. Uh, dat uh, is eerder verfilmd ooit, hè, als de Golden Compass. Dat maar viel een deel beetje. Nee. Ja, precies, alleen deel 1. En het viel ook een beetje tegen de manier waarop ze dat hebben gedaan. Maar nu hebben uh, BBC en, uh, en HBO ervoor gekozen om uh, de drie boeken. Ieder seizoen is één boek. En, hmm. uh, het eerste seizoen is al uit. Dat kun je al terugkijken. Ik vond dat bijzonder goed gedaan. En het tweede seizoen dus, is dus het tweede boek, The Subtle Knife. Uh, uh, wordt vanaf deze week uitgezonden op BBC One, iedere zo zondag. Dus de eerste aflevering is al geweest. Die heb ik nog niet gekeken, omdat ik het een beetje op wil sparen. Want dit vind ik wel een serie waar ik, uh, zeg maar, als ik een week moet wachten... vind ik het vind ik best wel lang. Mm. Dus, dus ik spaar het een beetje op, zodat ik het hele seizoen kan uh, kijken. En ik heb het idee dat dit tweede seizoen... Uh, eigenlijk spannender nog gaat worden dan het eerste seizoen. Het eerste seizoen, het eerste boek is, is, is heel goed... maar het tweede dan seizoen, het tweede boek spannend, ja. wordt het wel spannender. En, en zitten er wat meer dingen in waarvan je uh, denkt van... oh, dit, dit is verhaal technisch ook interessant. Dus daar kijk ik erg naar uit. En ik kijk uit uiteraard naar The Crown... Nieuwe seizoen vanaf uh, uh, volgende week, of deze vrijdag... maar in ieder geval zeer binnenkort komt het op Netflix. Lady die Thatcher. Lady Di Thatcher inderdaad. Uh, oh, die Thatcher zag er zo goed uit. Juist, dus dat, dat oh. moet... Nou ja, sowieso is die serie tot nu toe eigenlijk gewoon briljant. fantastisch gedaan, goed geacteerd. Uh, ze kiezen juist de, precies de goede verhalen uit om te vertellen... die misschien niet altijd... Uh -huh. Super belangrijk zijn in de geschiedenis van Engeland, maar wel heel nou. goed. Ja, niet alles. Maar, uh, maar wel heel goed het verhaal ook van het Koningshuis uh, laten, laten zien. Um, dus ik ben heel benieuwd hoe dat dit seizoen uh, wordt. En dat, dat kan bijna niet anders dan gewoon heel geweldig uh, worden. Dus daar kijk ik ook uh, naar uit. Same. Same. Ja, en dan zijn we gekomen aan het einde van deze aflevering. Uh, wij bedanken uiteraard Afrika Romein dat ze er uh, was. Heel leuk dat Superleuk je er was. Je was. Vond, ja. je, vond, je, vond je het Fijn dat leuk. ik mocht komen. Ja? ja,
1: joh, ik vind een, een beetje geeken over dingen... dat is het leukste wat er is. Ja, ja. ja. Nou, dan moet je een keer terugkomen. <laughs> <Ja. laughs>
0: uh, ik bedank uiteraard ook mijn medegieks dat ze er weer uh, waren... Uh, en uh, uh, met ons meegepraat hebben over dit uh, 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 onderwerp. Um, als jij het nou ook leuk vond, uh, like en subscribe. Uh, je kunt uh, uh, op allerlei social media ons vinden, inclusief Instagram. Um, je kunt uh, recensies schrijven op allerlei podcast apps. En je kunt ook natuurlijk gewoon tegen mensen zeggen dat je het leuk vond. En zeggen dat ze misschien ook eens moeten luisteren. Uh, je kunt zelfs Patreon uh, worden. Uh, Tom uh, kan ons heel goed vertellen. Want die naam heb ik nu natuurlijk niet paraat. Wie op dit moment al Patreon zijn. Uh, en als je Patreon wordt, dan kan je de volgende nee. aflevering... Nee, kijk. Oh, wacht, de mensen, nee, als
3: je kijk, dus nu die... je naam wilt horen... Ja, hebben...
0: zoals ja. Mark de Groot en Rona Bosman. Precies. Dan, dan uh, moet je een de... bepaald soort Patreon worden. Precies, dan moet je een bepaald bedrag uh, moet je dan betalen. En dan heb je de eeuwige roem dat je genoemd wordt... In onze aflevering. Als je een iets, ietsjes lager bedrag uh, betaalt. dan mag je onze afleveringen eerder luisteren. dan de gewone sterveling. Ja. die daar pas op zaterdag. Uh, uh, aan toe komt. <lacht> ja, um, de volgende keer gaan we het hebben over een, uh, een bijzondere film. Uh, namelijk de Princess Bride. En <lacht> uh, zo verzinnen. Ja, yeah, het uh, is inconceivable <lacht> dat we het daar eindelijk over gaan hebben. Uh, zo
3: lang heeft het geduurd voordat we het, maar het daar
1: gaan <lacht> hebben. Welke gast wish. neemt dit mee? Um, Flora
3: Woutstra. Flora Woutstra. Nee, we, hadden, we hebben uh, ge, gebrainstormd over uh, mogelijke films en uh, series. En, uh, uh, en dus ook deze. En ik kijk dus heel graag. Um, dit soort films. Ik kijk sowieso heel veel onzin romcoms als ik brak ben. En dan, dus mijn Netflix is ook heel grappig. Ze dus kijkt, zeg maar alle kwaliteitsseries. Mm -hmm. eh, dus dat wordt allemaal aanbevolen. En dan echt, weet honderd slechte films. Oh ja, dat is ik kijk, mij ook zo. Ja. Ik kijk heel, sowieso heel weinig slechte goede humor. films. Want zeg maar, ja. ik kijk nooit. <laughs> Ja, van die ja. dingen die dan in CineCenter hebben gedraaid. Dat ga ik dan nooit <laughs> meer kijken, maar wel maar uh, dit, dit wel. soort dingen. Ja. Ja, en, en, de, en, en Flora, die uh, leek het heel leuk om de, deze te doen. Ja,
0: en er zit een, een, een Star Trek Deep Space Nine connectie in. Want uh, de Grand Nagas zit in deze mm, film.
1: Ja, dat is ook wel een heel interessant figuur trouwens. Ja,
0: ja, zeker. Dus, volgende keer Princess Bride. Bedankt voor het luisteren. Dit was Kiki Dingen.